0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le premier numéro de Dans ton cube. Et voilà, on a trouvé le nom pour notre podcast dédié à Kubernetes, donc euh, bah alors... On vous l'a déjà proposé et on vous l'a déjà dit dans le dernier numéro de DevOps. On avait envie de parler enfin de l'actualité de Kubernetes. On avait envie de parler un peu de toute l'infrastructure qu'il y avait autour et de toute l'actualité. On avait vraiment envie de le faire et donc c'est pour ça que naît ce premier numéro. Euh, vous allez voir, on va parler de pas mal de choses, aussi bien techniques, organisationnelles, mais toujours pour le coup avec euh, comme angle de vue euh, Kubernetes. On va faire déjà le tour de table, il y en a déjà que vous avez vu dans les premiers DevOps, donc pas de soucis, mais on a un petit nouveau, et on va commencer par lui. Antoine, présente-toi.
1: Ok, euh, bah du coup je m'appelle Antoine Dilbo. Euh, je suis nouvellement SRE, euh, j'étais dev back-end jusqu'à il y a peu de temps, et euh, enfin, je suis maintenant DevOps SRE, chez Vente Privée, voilà.
0: Ça rappellera, ça rappellera des souvenirs à certains. On a eu pas mal de ventes privées qui sont passées. <rire> et on va continuer maintenant avec Nicolas. Nicolas Bernard, donc
2: toujours euh, chez Womenity, Je fais de l'archi, Claude, tout ça. Et en ce moment, pas mal de Kubernetes, du coup. Euh, et ça tombe bien. <rire> oui. Et
3: enfin, Félix. Ah oui, Félix Cantourné. Euh, donc moi, je suis SRE chez euh, Le Coin, Et euh, j'aspire à faire du cube chez Le Coin. Pour le moment, c'est un peu light. Mais euh, voilà.
0: Et enfin moi, euh, ça fait deux ans de mais euh, on m'a déjà dit que plusieurs fois dans les DevOps je ne me présentais pas, donc euh, je vais enfin me présenter, euh, donc euh, Guillaume Letron, et je suis maintenant freelance et entrepreneur, euh, donc voilà, donc, euh, peut-être à un moment euh, des sujets, et autour, en plus entrepreneur autour de Kubernetes, donc euh, voilà, peut-être qu'à un moment ça retombera pas ce numéro-là, mais euh, promis une prochaine fois je vous en parlerai. Et enfin, euh, la promo dès le premier numéro. Voilà, ça, <rire> ça, ça, ça se verra trop que c'est sponsorisé que, <rire> que c'est juste Carrément. pour vendre, pour vendre Kubernetes. Euh, donc là, on va commencer déjà par un petit truc qui nous, qui nous tenait à cœur. C'était de savoir pourquoi on voulait parler de Kubernetes et euh, qu'est-ce qui nous a plu dans Kubernetes
2: ah bah clairement c'est à la mode ça donne des gros TJM je pense que ça serait dommage de faire autre chose non c'est pas ça qu'on veut dire non
0: c'est je croyais enfin
3: il me semblait qu'il y avait il y avait un truc plus profond ouais.
2: on parlait de fond mais
0: euh, effectivement c'est pas mal pour le TJM ouais. vas-y Nicolas donc euh, c'était euh... ouais, on voulait parler un peu de
2: qu'est-ce qu enfin pourquoi on, on s'intéresse à, à cette techno euh, ça a plein d'aspects et tout moi j'ai un y a un aspect qui me plaît énormément c'est que je suis pas persuadé que ça soit Purement euh, génial sur l'aspect conteneur. J'ai l'impression. J'ai pas lu le. Je sais pas s'il si y a eu un white paper sur Borg, tout ça, je connais mal. Si, le... si, il y en a eu un. Ouais. Il y en a eu deux même. Il y en a eu un sur Borg et un sur Omega. Bon, je l'ai pas lu. J'ai pas lu l'un ni l'autre, mais moi ce qui me plaisait beaucoup, enfin, ce qui me plaît toujours beaucoup, c'est que. C'est pas la partie qui est liée au conteneur, en fait. C'est la partie qui est liée à comment on, on gère l'état d'un système. Moi je vois Kubernetes plus comme un pas comme un orchestrateur, mais vraiment comme un... une plateforme, un moyen de faire... Enfin, pas une plateforme, du coup, un framework pour faire une plateforme orientée contre C'est-à-dire que, en gros, le fait que ça serve à déployer des conteneurs, c'est presque un détail d'implémentation. Ou en tout cas, c'est une implémentation possible.
0: Alors, pour toi, en fait, si jamais je résume un peu, c'est l'API serveur, euh, pour être vraiment plus concret, qui est le centre ouais. de la solution. Grosso modo,
2: aujourd'hui, on a un cluster euh, ETCD qui sert à faire la persistance de l'état. Donc, c'était si dit, ça pourrait être autre chose, mais bon, je pense ça va changer, parce que maintenant, il est quand même vachement dédié à ça, mais, ouais, euh, mal parti. ça pourrait être n'importe, enfin, ça pourrait presque, presque être une base SQL, c'est euh, pas très important. Euh, dessus, on a un API serveur qui est un peu une espèce de gardien du temple. Il a mille euh, fonctions, mais essentiellement, il sert à dire qu'est-ce qu'on écrit ou pas. C'est, mais on peut le simplifier et se dire que c'est une interface CRUD euh, au-dessus de cette couche de persistance. Et après, on a un certain nombre de clients qui lui parlent. La plupart de ses clients sont des contrôleurs. Le seul qui est client-client, c'est -client, euh, la, la fameuse, euh, le fameux client en ligne de commande CubeCTL, Je suis team euh, CubeCTL.
3: Toi t'es team, j'ai Ouais. Euh,
2: mais sinon, la plupart des autres trucs qui lui parlent, c'est des contrôleurs. Il y a les contrôleurs euh, de base euh, qui sont fournis avec, qui sont considérés comme euh, faisant partie de la solution, le scheduleur et... Et le... Contrôleur Manager, le manager euh, là, qui a 50 000 contrôleurs. Qui finalement, c'est en fait, ou... un binaire qui consente 1000 contrôleurs. Mais grosso modo, c'est... Tr... Je vais écrire un truc dans, dans l'État, la l'API serveur me le valide ou pas, et j'ai d'autres gens qui watchaient des modifications sur des objets et qui vont réagir. Donc en fait, le truc qui te plaît le plus, c'est que c'est déclaratif. Et c'est le gestionnaire d'État, en fait. Bon, que ce soit déclaratif, bah, ça l'est forcément par nature, mais c'est surtout le, le côté que tout est une boucle de rétroaction. C'est-à dire ouais. que si on reprend en, en allant très vite ce qui se passe quand on déploie un, quand on veut déployer un pod avec un déploiement, parce que est la méthode un peu propre, je pousse un objet qui représente un déploiement, l'API serveur me l'accepte si j'ai pas envoyé du YAML tout pourri. Euh, il s'avère que avant, c'était dans le contrôleur manager, il y avait un déploiement de contrôleur qui watchait ça, il a vu qu'il y avait un nouveau déploiement, il, le, il récupère les valeurs qu'il y a dedans, il va dire euh, j'extrais les infos qui m'intéressent et je vais créer un objet de type à set comme j'aurais pu créer directement un cette mais là un, ça a été dérivé par un contrôleur depuis un objet plus haut level. Il y a un réplicacet de contrôleur qui va dire, hé, hey, je watch ça, je vois, je prends des informations qui m'intéressent, et je vais créer des pods. Il y a encore un contrôleur qui surveille les pods, en l'occurrence le scheduler, et il, va, il prend les... alors lui il a un peu spécial, au lieu de faire un watch tout court, il fait un watch, il dit je veux les pods qui n'ont pas la valeur hostname définie, il les récupère, il fait sa toutouille de scheduling, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein d'infos, mais grosso modo, il trouve une valeur, il va les patcher, donc là, lui, au lieu de créer un, un objet en dessous, lui, il va modifier un objet existant, et une fois que ses pods sont modifiés, on a encore un contrôleur différent qui s'appelle le cublet qui, alors lui aussi, il fait un watch spécial, il regardait si le hostname valait son nom à lui, et lui, il fait... Alors, il patche pas une ressource, il crée pas d'ancorce plus bas level, il fait ce qu'on appelle un side effect, il fait une autre commande. Grosso modo, il fait un docker run. C'est pas vrai, mais je simplifie en
0: Ok, donc là, t'as as, as a a décrit cascade. As, voilà, c'est ça. T as décrit là le fonctionnement de Kubernetes, mais enfin, euh, fonctionnement ouais. très très mais euh, orienté. C'est ce côté
2: euh... boucle de rétroaction que je trouve vraiment cool. C'est on on, on, on on déclare un objet et c'est un un contrôleur qui va savoir quoi en faire. Ça peut être n'importe quoi. Donc un objet plus bas, un patch ou un side effect. Et ce truc là, ce principe là, il est intéressant pour faire des conteneurs, mais pour faire plein d'autres trucs, en fait, on pourrait, euh, ça, et on le fait déjà un peu, on pourrait déployer plein d'autres trucs avec en fait. ça. Ça rejoint un peu ce que tu disais que, on, enfin, off, euh, off micro, euh, que tu
3: peux utiliser un peu euh, la logique et même euh, carrément, probablement, il un bout du code de l'API-server. D'ailleurs, je crois qu'il y a un, un dépôt euh, sur GitHub qui s'appelle API Machinery qui est en fait un, un extract de l'API-server et cette logique-là de peut être réutilisée, cette logique de sérialisation dans un data store et ensuite de faire des Déclarer des ressources au level et avoir des, comptes, des contrôleurs qui, euh, qui font des bouts de rétroaction, c'est un truc qui, est, euh,
2: qui peut être applicable à 50 000 autres trucs. Ouais. Pas forcément déployer des Moi, ouais, je trouve comptables. ça super malin que la première implème, ça soit des conteneurs parce que, en fait, pour en profiter, il faut pouvoir déployer des, des contrôleurs et du coup, Kubernetes euh, bah, euh, bootstrap un moyen de déployer des contrôleurs. Kubernetes euh, mmh. s'héberge beaucoup lui-même finalement et c'est mmh. vachement intéressant. Et je trouve ouais, vraiment cette mécanique-là de comment je déclare et que je réagis euh, avec des boucles très courtes, ça permet d'implémenter plein de trucs. Je trouve que ça répond à des vrais besoins et euh, bah, je trouve ça super malin en soi. Et je pense que c'est ça le truc intéressant plus que les conteneurs eux-mêmes, en fait.
0: Bah, moi, je vais te rejoindre un peu là-dessus. Pas vraiment sur la même partie. Ça va être sur la partie déclarative, en fait, de Kubernetes, qui me paraît être euh, vraiment le point le plus important... Euh à mon sens, c'est-à-dire de enfin, on, on parlait beaucoup d'infra-as-code euh, avec du chef, du puppet euh, et toutes ces solutions-là. En fait, on s'aperçoit que c'est pas vraiment que du code, c'est du code, c'est un état, c'est une tonne de variables mis un peu partout dans... un peu partout. Et au final on a, oui c'est vrai, on a du code, mais il n'est pas as-code. Enfin, entre guillemets, avec euh, Kubernetes, on arrive à avoir une vraie déclaration euh, du fonctionnement d'une un, infrastructure d'une infrastructure ou surtout d'un logiciel en fait. Et justement en abstrayant entièrement, ou en tout cas en essayant de l'être le plus possible, euh, l'infrastructure. Et je trouve que c'est vraiment ça euh, le truc assez euh, assez cool dans le cube, c'est enfin on va pouvoir avoir quelque chose qui. Euh, qui décrit entièrement notre fonctionnement d'application euh, les endpoints avec, avec lesquels on va toucher la mémoire dont on a besoin le, le CPU, l'organisation le, comment se fait la réplication on a vraiment un niveau de détail et de granularité dans la déclaration que je trouve vraiment très très cool donc ça rejoint en partie euh, ce que tu dis c'est à dire à partir de cette déclaration là après on va pouvoir faire les boucles dont tu parles mais euh, moi ce que je trouve en tout cas vraiment très cool avec, euh, avec euh, Kubernetes ça va, être, ça va être vraiment ça
2: et du coup, sur cet aspect-là, le côté euh, je sais à l'avance combien euh, de mémoire je veux dédier à telle application que c'est j'ai l'impression qu'aussi, même si c'est pas la toute première implantation, c'est la première à, qui marche à grande échelle, qui, qui utilise des schedulers dans le sens où, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quand on voulait euh, déployer des workloads, des VM ou des jobs, peu importe, euh, le scheduling, c'était vachement à la main. Enfin, moi, je, euh, je ah, passais oui. be beaucoup chez des clients comme ça, en mode, on a X hyperviseur et Quelqu'un fait un ticket Jira qui demande une VM avec tant de temps de place, bah c'était un mec à la main qui allait voir euh, où est-ce qu'il y avait de la place, qu'il qui mettait dans l'excel. Le et l'humain est très très mauvais pour faire du scheduling, pour optimiser les, ouais. les places et tout. Alors, et ça, ça le fait vachement mieux.
3: L'humain est hyper mauvais pour faire du scheduling. Euh, cela dit, euh, du, du scheduling de VM, euh, ça fait quand même relativement longtemps que tu en as. Euh... Enfin, euh, et c'est même pas une sorte de longtemps, mais il y a d'autres trucs qui le font, quoi. Genre, typiquement, OpenStack fait du scheduling de VM relativement bien sur à peu près les mêmes critères que Kubernetes, d'ailleurs. Avec la même stratégie de binpacking. il euh, y, a, y a plein de trucs qui sont hyper similaires. Par contre, et à mon avis, c'est plus ça la grosse valeur ajoutée de Cube, c'est euh, capitaliser sur 10 ans d'expérience de Google pour trouver le bon niveau d'abstraction entre euh, l'applicatif et l'infrastructure qui te permet de faire une couche au milieu entre les deux, qui permet aux gens de décrire comment ils veulent déployer leur application sans se prendre le chou sur la
2: réalité physique de l'infrastructure en dessous. C'est même, justement, tu faisais grosse maille, en fait. Et, et quand, enfin, si tu faisais trop grosse, si, au lieu enfin, tu gaspillais et au lieu ouais, d'avoir un truc qui savait bien réduire, on faisait de le, l'over-subscription. Ouais, mais tu tu, comme...
3: tu, tu peux, tu peux le faire aussi. Enfin, tu peux te retrouver dans ce cas-là avec euh, Kubernetes aussi, je pense. En revanche, la grosse différence, c'est que, euh, AWS ou euh, OpenStack si t'es on-prem ou un machin comme ça, donc te file cette partie allocation de ressources. C'est-à-dire que tu peux lui dire, euh, crée-moi NVM de telle taille, et il va te les spawner sur une infrastructure physique en dessous. Donc tu as une forme d'abstraction de, de la réalité de l'infrastructure physique en dessous de toi. Le problème, c'est que le résultat de cette abstraction, il est au même niveau de complexité que l'abstraction en dessous. C'est-à-dire qu'à la fin, ce que tu as c'est une machine virtuelle. Donc t'as un kernel, t'as un file system, t'as euh, un R6 log, t'as euh, un, as un as système D, donc t'as la terre entière, écrit en C. Euh, et alors que, la, 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 la grosse différence de ça, Cube te fournit un système d'abstraction d'infrastructure qui est similaire à ce que va te filer AWS ou machin, mais à la fin, au lieu d'avoir une VM, donc un truc qui est pareil qu'une machine physique, t'as un truc qui est officiellement pas une machine physique. C'est genre, c'est un énorme statement de valeur pour moi, de cube et euh, éventuellement de Docker Swarm ou de machin qui sont un peu similaires de dire non non euh, le but à la fin c'est pas que vous ayez la même galère que si vous étiez sur du beer metal on a le, le but c'est de fournir de la valeur quoi à la fin on aimerait que vous fîniez un truc mieux que du beer metal et vous allez faire un, un, un pas d'avant on un pas de côté et de refaire la même chose mais en pas pareil genre euh, faites un truc mieux juste ta, ta, ce ta, ce ta déclaration
0: en fait par rapport à un cloud provider type etc c'est que vraiment tu as décrit ton application t'as pas décrit des machines mm -hmm. que tu espères qui vont bientôt dans AWS tu peux très bien spawner une tonne de VM qui ne font rien enfin, qui n'ont pas de valeur ajoutée pour toi par rapport euh, Mais à, ton, à ton client
3: et je pense que c'est la vraie valeur ajoutée de, de Cube de faire ce truc là enfin, c'est le truc qui fait que la l'API Cube est au bon endroit et qu'elle a la, le bon niveau d'abstraction pour faire ce truc là en tout cas parce que euh, tout le reste tu pouvais déjà le faire avec, euh, avec toutes les solutions existantes sur AWS tu pouvais faire euh, du scheduling automatique tu pouvais avec CloudFormation et tout ça faire de, du déclaratif un peu au final ou avec Terraform ou des machins comme ça, euh, et tu pouvais euh, fabriquer des images immutables euh, avec euh, toute ton application, paquetée dans un Linux, dans une image qui va être déployée pour fabriquer une VM, euh, tu pouvais faire du, plein de trucs avec Spinnaker
1: et tout ça, Donc, tout, tout ce truc-là existait déjà en fait.
0: Antoine, est-ce que tu es... Euh, pour,
1: euh, pourquoi Cube C'est <coughs> hein, bon ça. <rire> euh, bonne question, moi j'ai commencé avec ça, mais... Euh... Wow, la chance. Ah,
2: ouais, <rire> les millennials.
1: Ouais, c'est les millennials. En tout cas, c'est bien pratique. ouais. Euh, tu peux, t as ton application et tu peux vraiment euh, la toucher dans tous les sens, avoir des nœuds dédiés pour euh, tourner... faire tourner une certaine. Enfin, si tu as besoin de certaines specs avec ton application. Euh...
0: Non, non, donc, toi, ce, tu ce que tu veux avoir c'est
1: plus à l'heure actuelle
0: la customisation que tu peux avoir avec Kubernetes qui est intéressante. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Et puis, tu peux facilement tester des trucs, euh, rollback si tu as envie. Euh... Tu peux vraiment tester facilement des choses. D'accord. Donc sur l'usage, sur l'usage de Cube, c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé.
0: On aurait très bien f... pu avoir une API très bien et un usage autour complètement mmh. merdique. Hein,
1: franchement, c'est vachement facile à adopter. Enfin, faut avoir envie de lire du YAML, parce que c'est quand même, euh, t'as beaucoup de YAML à lire. Mais une fois que tu, tu te mets là-dedans, c'est vraiment pratique de, à utiliser en fait. Mais
3: ça, c'est parce que t'es un jeune, donc du coup, tu, tu adoptes le changement. Euh, <rire> il, te, il te, il te, caresse dans le bon sens du
0: poil. Et puis, et puis, euh, ouais mais euh, pour rebondir un peu donc là on arrive un peu sur un deuxième sujet mais ça rebondit un peu avec celui qu'on disait tout à l'heure et, euh, et même là tu as parlé d'usage Antoine euh, euh, je vais y arriver désolé euh, Félix t'as parlé euh, donc de tout ce qui était euh, API, euh, qui allait être au-dessus et donc définition de ce qu'on pouvait faire dans le cube il euh, y a toute une partie euh, dont on veut parler qui sont Qu'est-ce qu'on peut construire avec Kubernetes Donc, en même temps, des usages et en même temps euh, liés à ce qu'on peut faire avec. Et donc, euh, je sais que, Félix, si vous voulez en parler, ouais. je te laisse.
3: Mais en fait, euh, donc, en gros, la, une des forces de Kube, c'est... Enfin... Euh, donc, Kubernetes, c'est un système qui est API-centrique. Le cœur du bousin, c'est euh, lapi serveur et tous les objets qui sont, euh, qui sont définis. Il euh, y a une super politique de euh, gestion de euh, la version et de l'obsolescence des différentes API donc euh, fin, nous on a démarré il euh, y a quoi, deux ans et des brouettes euh, un peu plus que ça deux ans et demi
0: Mais il y a quasiment trois ans ouais. en fait euh, maintenant qu'on touche à Kubernetes
3: ça allait à la vitesse de la lumière euh, l'évolution des API euh, cube c'était euh, hallucinant quoi genre toutes les trois semaines euh, fallait réécrire ses YAML et tout ça Maintenant, c'est il euh, y a une politique qui est hyper carrée, euh, tout ce qui passe en euh, V1, enfin euh, juste V1, quelque chose, c'est euh, ça va être supporté pendant un certain temps, etc. Il y a une politique de dépréciation qui est, qui est balèze. L'API-Serveur
2: fait des update à place. Je sais pas si voilà, c'est ça. C'est connu, mais l'API-Serveur, si on lui upload des fichiers, il sait... Euh... S'il une nouvelle version qui est compatible de manière ascendante, il va à la volée réécrire votre YAML en, ah. en renommant les champs s'il y a besoin, etc. Il le fait pour vous, c'est transparent. Et... et tu peux quand même les query dans l'ancienne version et tout ça. Enfin, c'est
0: hyper. Enfin, il faut, faut dire qu'à l'époque, quand on touchait à Cube, on savait très bien qu'il y avait des problèmes. On était en V1 bêta 1. Hein. Enfin, non,
3: oui. on était. Ouais, même... Ah oui, pour l'API, oui.
0: Oui, pour l'API, on était. Mais, en... mais,
3: mais, mais du coup, en fait, là où j'en envie de dire, c'est que l'API est hyper stable maintenant. Enfin, il y a des parties de l'API qui sont hyper stables, sur lesquelles on peut construire tranquillement des trucs euh, machin. Et il y a des gens qui n'ont pas attendu, d'ailleurs. Et donc, en fait, il y a plein de gens qui construisent plein de trucs par-dessus Cube. C'est complètement fait pour euh, tous les avocats de, de, de cette solution. Euh, la première chose qu'ils disent, c'est que le but, c'est de faire un substrat d'abstraction pour l'infra et euh,
2: que des gens construisent des, des choses par dessus est ce que dit c'est souvent en mode Kelsey, okay. le fameux prêtre uh, qui dit <rire> euh, que c'est une plateforme pour faire des plateformes en fait qui, qui est à mon avis la source de ton cube CTL
3: et la, la, en tout cas c'est la mienne donc euh, oui fait. mais c'est une plateforme pour faire des plateformes c'est une plateforme pour abstraire de l'infrastructure pour après dé déployer des trucs par dessus enfin fournir des abstractions en gros, plus si au niveau si on écrit des manifestes
2: de type deployment c'est qu'on est au niveau 1 en fait de Kubernetes c'est là on apprend à faire Et un jour jeu. on n'en fera plus en fait on fera que des, 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 des manifestes qui décrivent des applications de
3: type level, autre quoi. truc, ouais. Et alors, donc du coup, le, pour moi, ça ouvre une première problématique qui est que euh, euh, le, le but de ces gens-là, c'est que, enfin, euh, des gens qui font Kubernetes, donc c'était clairement de fournir cette plateforme qui permet de faire des trucs plus haut niveau. Et le principe de ces trucs plus haut niveau, c'est qu'ils fournissent du fonctionnement, du fonctionnel par-dessus. Éventuellement aussi, ils pourraient cacher des détails d'implémentation, etc. S'ils font de l'abstraction. Mais au minimum, il devrait fournir des fonctionnalités supplémentaires. Donc, un exemple typique de ça, c'est OpenShift. OpenShift, c'est un pass par-dessus Kubernetes. Kubernetes, c'est clairement pas un pass, qui fait euh, plein de trucs qui n'ont un peu rien à voir avec Kubernetes, d'ailleurs, à cause de son historique. Mais, euh, notamment, il fait un système de CD, Continuous Deployment, par-dessus Kubernetes, qui permet de décrire des stratégies assez haut niveau, euh, plus compliquées que celles que tu peux faire avec juste un de Kubernetes, par exemple. Et de décrire de, de, ça, de le foutre dans, dans
2: euh,
3: euh, OpenShift, pardon. Et ensuite que euh, chaque commit euh, ou chaque euh, intégration qui a réussi ou chaque euh, test suite qui est passé euh, fasse des déploiements. Avec des canaries, des machins. Donc fonctionnellement, tu peux rajouter plein de trucs il y a une maladie, pour moi, qui est apparue avec Kubernetes, qui est qu'il y a des gens qui veulent absolument pas utiliser des choses comme OpenShift, parce que c'est très compliqué, et c'est vrai, c'est très compliqué. En plus de ça, Kubernetes, c'est déjà compliqué, mais alors OpenShift, c'est encore plein d'autres trucs, et qui euh, donc font des, euh, des, des versions custom de ce truc-là, un peu, enfin des versions custom de systèmes de déploiement par-dessus Kubernetes, probablement basés sur des CRD ou des trucs comme ça, des choses qui sont relativement similaires à ce qu'on peut faire comme un opérateur pour ETCD ou Postgre, ou des choses comme ça, des trucs qui apparaissent en ce moment, mais eux, ils font ça pour leur organisation, avec donc une espèce de contrôleur qui est utilisé par leurs devs ou leurs équipes produits, et qui leur permet de déployer euh, des, des
0: ressources Kubernetes. Et mais là, fin, je ne comprends pas, un, tout à l'heure, de ce que vous disiez, c'était que Kubernetes ça servait à créer d'autres infrastructures, donc en fait, pourquoi, pourquoi pas utiliser quelque chose comme ça Alors,
3: mais justement, alors oui, tu as raison, effectivement, ça paraît contradictoire tout ce que je suis en train de raconter. Donc, à la base, je pense que c'est pas un mauvais... Enfin, typiquement, la plateforme est faite pour faire des choses comme ça. Le problème, c'est euh, quel est l'objectif que tu as quand tu fabriques ce, ce genre de choses Et donc, c'est ce que je disais à la base, peut-être un peu de manière confuse, c'est que je pense que ce genre de choses n'a de valeur que si on rajoute des fonctionnalités. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça dans le but de cacher l'API Kubernetes, en fait. Alors, soit des fins de contrôle soit des fins de standardisation, soit parce que c'est compliqué de former 50 devs ou 200 devs ou 4000 devs à comprendre les bases de l'API Kubernetes il y a plein de justifications possibles il y a deux ou trois talks assez intéressants de DigitalOcean qui racontent comment ils ont fait ça et ils ont des relativement bons arguments mais c'est plutôt pas mal ce qu'ils font eux ils ont une team SRE qui fait tout le run et des devs qui sont pas en, en d'astreinte en fait, donc ils ont vraiment cette séparation en fait euh, mais euh, moi mon expérience euh, donc chez Le Coin, on utilise un truc qui est fait par euh, d'autres gens du groupe mais qui ont fourni un, un système très très similaire et mon problème pour le moment c'est que je trouve que ces trucs là sont assez limités et en plus c'est quand même pas facile de créer des bonnes abstractions par dessus Kubernetes c'est à dire que Kubernetes ça fournit quand même des très bonnes abstractions le déploiement c'est un truc vachement bien foutu et je ne dis pas que c'est impossible, c'est complètement possible, mais ce n'est pas trivial de fournir un truc qui est mieux par-dessus.
0: En fait, là, le problème euh, peut-être qu'on a, c'est que euh, Kubernetes est venu par le monde de l'Ops. Clairement, c'est un outil à la base et surtout ouais. appréhendé par de le... l'Ops. Là où Docker était un peu l'inverse. Docker oui, était un truc de dev.
2: Là où OpenStack plutôt... était l'inverse aussi. Enfin, moi, j'ai vraiment été traumatisé par OpenStack, j'ai l'impression que les opérateurs mmh. sont arrivés tard dans la boucle. Ouais,
0: je, je... <rire> je pense que OpenStack, c'était un truc d'Ops. Au tout, 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 tout début Bon là c'est compliqué La, la, la genèse euh, L'histoire d'OpenStack Est assez compliquée Mais là Kubernetes Et même d'ailleurs euh, En tant que freelance euh, La plupart des, euh, des propositions Et des offres que j'ai Sont pour installer Kubernetes Au sein d'applications Ops Pour devenir une offre de service Mais une offre de service Complètement décorrélée des devs euh, Vraiment quasiment pour servir Juste de plateforme d'hébergement Mais genre on va faire pareil qu'avant la seule différence qu'on va faire, bah, c'est que à la place de mettre des VM, on va mettre Kubernetes. Et peut-être c'est là où ça rejoint un peu, c'est que là, de ce que tu décris en tout cas, c'est, à mon avis, des réflexes d'Ops, et là on, on switch sur DevOps euh, très vite, hein, on va essayer Ouh. de pas y rester trop vite, mais euh, on switch vraiment plus sur cette différence DevOps, ops, euh, et... Euh, et donc là, t'es en train de décrire un peu des mécanismes qu'on avait déjà décrits dans des précédents numéros de, de DevOps, sur euh, le contrôle que veulent certaines positions euh, envers d'autres.
3: Ouais, et alors, alors c'est formidable parce qu'on est en train de faire, un, même pas un pont, mais un aqueduc vers la, la, le futur sujet, mais euh, exactement. Le, le point, c'est que, en fait, euh, mon expérience actuelle d'être confronté à ce genre de truc en interne, celui qu'on a est peut-être pas bon, peut ou il est peut-être bon et je l'ai pas compris, c'est aussi un, une autre possibilité, c'est que j'ai l'impression qu'un des buts, c'est obfuscation, c'est-à-dire cacher l'API. C'est-à-dire se dire, ok, on va pas former les gens à Kubernetes c'est trop compliqué, on va les former à notre truc à nous. Sachant que notre truc à nous, c'est globalement un système qui te permet d'écrire un petit YAML de 20 lignes, plutôt que d'écrire 200 lignes de YAML Kubernetes. Ce qui a l'air louable, mais bon. Ce qui a l'air louable à la base. Ce qui est... Parce que, est... je pense que tu Personne peux faire un truc... <rire> tu... Non, mais tu peux Le, faire un truc qui... Ressemble... pas
0: de bonnes intentions. Hein. Oui, oui
3: tu peux faire un truc qui ressemble à ça, mais qui n'a pas les mêmes objectifs, par exemple réduire de la duplication plutôt que de cacher. Et en fait, là, ce qui est marrant, c'est que euh, le problème de cacher, c'est que euh, si l'API en dessous de toi, elle est vachement bien, et que euh, toi, tu pas beaucoup de temps pour la développer parce que tu es quelques bonhommes pendant quelques mois, toi, ton API, elle est un peu moins bien parce que tu as juste mis moins d'efforts dedans, d'accord Puis tu es moins malin. Et en fait, au bout d'un moment, tu es obligé de faire surfacer plein de détails de l'API d'en dessous, dans ton API à toi parce que t'as mal designé le truc à la base ou que t'as pas pensé à des trucs t'as euh, pas le temps de les faire ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. ou que même juste la l'appli en dessous elle est tellement bien que c'est pas possible de faire une couche d'abstraction par dessus qui ouais, vaut rien proxy voilà. donc en fait exactement, t'es dans un proxy total et en fait effectivement t'écris un YAML qui fait 25 lignes mais dans lequel il y a 30 champs qui sont en fait exactement des champs d'éléments en dessous hum. un pour un et c'est juste tous les autres sont remplis par défaut quoi et là t'es dans, dans pour moi un truc qui a un passe-plat et qui a plus de valeur et qui est dangereux, enfin dangereux, qui, qui a un problème, c'est que du coup, tu as justifié le fait de ne pas apprendre Kubernetes aux dev, mais si tu es dans une démarche DevOps, euh, et que c'était dev, entre guillemets, parce que j'aime pas trop le terme, mais bref, c'est les gens qui sont dans les équipes produits, qui vont déployer leur application et qui vont la faire tourner, alors ils ont besoin de comprendre les bases du système sur lequel ils déploient. Je ne dis pas qu'ils ont besoin de comprendre 100% de la Kubernetes, très loin de là, ou de s'emmerder avec des détails d'implémentation, mais ils ont besoin de connaître les 5-6 éléments qu'ils utilisent dans l'API, mmh. au
1: jour le jour. Bah, moi, je trouve que leur fournir un YAML euh, simplifié, ça peut être pratique, justement, si tu sais de quoi ils vont avoir besoin, et que tu le pré-remplis pour eux, après, ils peuvent le modifier, et ça va impacter l'API, enfin, euh, tes objets euh, que tu as générer sur Kubernetes. Même si tu fais du passe-place, c'est pas très grave, parce que s'ils ont, ont un nouveau besoin, tu vas pouvoir exposer d'autres trucs, et au final, sans qu'ils aient à se faire chier à, à faire... Euh, 30 000 objets, tu euh, ouais. n'aurais pas forcément besoin de comprendre Alors, parce qu'ils
3: ont autre chose à faire. Quoi. Je, je suis d'accord que ça te permet de faire du vendoring par exemple. Et ça c'est cool. C'est-à-dire que tu peux faire des changements, toi, dans ton système, qui n'ont pas forcément euh, qui ont pas besoin d'être répliqués à 50 000 endroits. Le mmh. problème c'est que... Donc, je ne dis pas que c'est complètement sans valeur tous ces trucs-là. J'ai juste que c'est un énorme trade-off qui est complètement ignoré, que tu es en train de cacher des milliards de trucs. C'est facile de mal le faire. Mmh. Quoi. Oui, c'est super facile <coughs> de mal le faire. Et tu es en train de cacher des choses. Alors, oui, du coup, t'as pas besoin de former les gens, mais mmh. du coup, t'as juste pas formé les gens, quoi. Enfin, ou alors,
0: t'es obligé <rire> de les former à ta solution. Oui, alors. T'es obligé de les c'est encore
1: pire. Enfin, es obligé. Ouais, de... alors là, c'est que ta solution est... Et... Ça dépend de ton besoin, en fait, si t'as vraiment besoin d'en faire un truc tu vas, flex, tu, vas, cas, tu, vas, oui. tu vas être obligé de faire de la documentation, sauf
0: qu'on sait très bien, dans toutes les sociétés où on est passé, que la documentation, personne l'a fait.
1: Mmh.
0: Ou elle est toujours mal faite, elle est toujours en retard sur le code, elle est toujours... Donc, en gros, là où le elle est
2: déjà... bien. Elle était refaite il n'y a pas longtemps. Elle est
0: vraiment ah, oui, celle elle...
2: de Cube, elle est bien, mais celle de ton truc par-dessus,
3: oui, elle est moins
0: bien Oui, c'est ça. Non, mais c était, c était... On avait déjà parlé de ça, je crois, d'ailleurs, dans un précédent DevOps, ou alors c'était parce que... Mais quelqu'un avait dit sur, sur Twitter, une fois, « Moi, de toute façon, mon code, je le mets toujours en open source, parce que sinon, je suis incapable de trouver euh, l'information les... sur mon code quand je le mets dans ma boîte. » Et c'est un peu ça. Là, de faire une implémentation custom homemade où personne va des fois la connaître savoir jusqu'à qu'elle existe euh, mais après avoir la documentation qui va bien dessus c'est enfin, vouloir les problèmes enfin c'est des bah, fois ça sachant que c'est comme faire un Helm
1: chart au final tu, tu remplis euh, quelques non, valeurs c'est comme, comme écrire Helm voilà c'est comme Helm.
0: ou écrire un wrapper bah, Python au dessus de okay. qui génère des Helm charts pour après les envoyer avec Helm
1: ouais, mais si tu regardes Helm euh, tu tu le mec euh, qui connaît pas Kubernetes peut remplir quelques valeurs oui. Dans son Helm chart. Il peut s'en un... servir. Ah mais je ne dis pas le il peut pas, faire, il, il, il déployer... ne Non, non, si.
2: non il mais peut pas déployer ça. de template, c'est pas pareil. Il peut, se... il peut déployer avec Helm, hum. mais il ne peut pas écrire une
0: charte en fait. S'il ne comprend pas aussi, ouais. les erreurs Helm, si jamais il ne les comprend pas, elles sont explicites. Il n'y sont... a pas eu d'obfuscation au-dessus. Si jamais tu fais un, un passe-plat, au moindre problème, tu es dépendant de la personne qui a fait le passe-plat. Alors que là, bah, tu es dépendant de la communauté cube, qui est un temps soit peu plus importante et qui a potentiellement résolu déjà les problèmes que tu as.
3: Mais tu a, a, après, euh, tout ce que tu dis, je ne pense pas que ce soit faux. Hein. Clairement, DigitalOcean, dans tout ce qu'ils racontent, qui, j'ai pas de raison de penser qu'ils mentent, <rire> eux, ils considèrent que c'est un très grand succès euh, la façon dont ils ont fait, qui est exactement ça. Hein. C'est-à-dire, ils ont créé un format avec un contrôleur. On parle à ce contrôleur avec un, un YAML simplifié et ça fabrique des objets Kubernetes derrière. Tous les devs, ils sont formés à ce truc-là. Tout le monde utilise ce truc-là. Et, euh, et ça marche très bien. Le truc, c'est qu'ils ont une équipe qui est dédiée à faire tourner ce truc-là, en fait. C'est-à-dire mmh. que ce truc-là, c'est une sorte d'API supplémentaire qui est fournie par l'équipe Ops. Et euh, ils ont du soutien derrière et tout ça. Moi, je pense qu'il y a quand même un gros point faible à ce machin-là. Si tu es dans une organisation DevOps. C'est que euh, tes devs, du coup, ils connaissent pas euh, les jobs sous jacents de Kubernetes ou ils ne sont pas obligés de les connaître. Et quand tu débugs Kubernetes, ton déploiement dans Kubernetes, mmh. à ce moment-là, tu veux utiliser kubectl, je pense. Faut ou faire, alors, tu ouais. as fabriqué un ersatz ouais, non, de kubectl Kube Kube dans ton truc, mais
0: là, ça part un truc de ouf. Quoi. Mais surtout, enfin, c'est peut-être quelque chose aussi dont on en a parlé euh, des fois en DevOps, euh, c'est le fait... Enfin, je, je suis pas d'accord, en fait, avec ce, ce système-là, d'avoir un, une sorte de wrapper ou un, un standard euh, qui permet euh, d'avoir quelque chose pour aller vite. Le problème, en fait, il est surtout, est-ce que tu l'obliges ou pas C'est-à-dire, est-ce que... Et donc, ça revient au mouvement SRE, etc. Est-ce que les SRE qui sont embarqués dans tes équipes, tu les obliges à devoir utiliser cette, euh, cette abstraction-là. Si jamais demain il y a une abstraction qui fonctionne, qui marche très bien, qui simplifie le temps, qui fait en sorte que n'importe quelle nouvelle feature soit intégrée ou n'importe quel nouveau projet soit intégré rapidement. Le problème, il est est-ce que quand je vais avoir besoin d'avoir des. enfin, quand je vais avoir des besoins spécifiques, je serais obligé d'aller ouvrir un ticket ou alors faire une mmh. pull request, aller devoir me plonger dans le code du, euh, de la chose ou est-ce que je pourrais aller directement taper plus bas Je pense elle je pense est là peut-être le chose. Et donc ça, ça correspond au fait, est-ce que tu as besoin d'investir du temps day one sur ce genre de solution-là Est-ce que d'abord tu dois pas faire en sorte que ça marche, que ton cube tourne parfaitement, que tes logs soient bien agrégés, que, tes, euh, que ton monitoring soit bien fait, que ton alerting, avant de te poser la question de savoir euh, « Oh bah mes développeurs, ils mettent... Euh, » Ils mettent, je ne sais pas, deux heures au lieu de dix minutes pour faire ça. Sachant qu'il ne faut pas oublier, normalement, ils ont un SRE à côté d'eux. qui mmh. doit connaître la solution qui est en dessous. Donc, c'est là où j'ai peut-être un petit problème. Je trouve ça très bien d'avoir ce genre de solution-là. C'est un super... Euh, Tétiquement, c'est vraiment très bien de se dire qu'on peut avoir quelque chose qui va marcher facilement et rapidement pour l'onboarding. Typiquement, de, bah, je sais pas, de, de, de n'importe qui. Mais euh, des tu le en optine, en fait.
2: Mmh Mais tu aimerais que ce soit optine.
0: Moi, j'aimerais que ce soit optine. Et, et surtout, il faut vraiment réfléchir. Beaucoup avant de le faire et c'est genre, il faut vraiment avoir du temps à perdre pour le faire.
2: Donc c'est vrai que, idéalement, les gens avaient le choix entre faire des commandes kubectl ou ma boîte c'est elle. Ils aient toujours les... le
0: droit de faire les deux. C'est ça, exactement. Et, que, et euh, en passant par des contrôleurs et en ayant une abstraction qui existe, mais qui soit documentée et qui soit light. Enfin, c'est à dire quand ils ont, par exemple, implémenté les deployments. Bah voilà, il y avait un nouveau kubectl deploy, euh, etc. Mais derrière, ça n'a pas enlevé les primitives. qui ça nous a juste fait gagner du temps. On peut toujours utiliser les réplicasets et toujours faire son, son, son deployment à la main, euh, comme, on faisait, comme on faisait avant. Le deployment n'a fait que rajouter, euh, enfin, simplifier certaines choses qu'avant, on mettait du temps à faire. Mais on a toujours la possibilité de toucher aux réplicasets et surtout, on sait que le ce que va faire le deployment. D'ailleurs, a... ça, c'est un truc enfin euh, micro-aparté,
3: mais je ne comprends pas pourquoi tous les tutoriels euh, Kubernetes que j'ai vus, toutes les démos, tous les machins que je vois, commencent par créer un deployment. Alors, Peut-être que c'est pour le wow factor, mais pour la formation, je trouve ça catastrophiquement nul. Si ton déploiement... Enfin, si ton tuto Kubernetes, il commence pas par créer un pod... Je, je comprends pas ce que tu fous là, quoi. C'est bah, genre, euh, t'es en train
0: d'expliquer un, un objet de niveau 25 à quelqu'un à qui t'as pas expliqué comment marchait l'objet de niveau 1. Je pense que c'est vraiment le wow effect. Hein. Enfin, le développement pour le coup, <rire> il te crée le service, il te crée une tonne de choses. Enfin, potentiellement, il peut faire. Euh... Il
2: ouais, montrer une bonne pratique en premier, mais c'est vrai que moi, je suis d'accord que c'est dommage parce que c'est mieux d'apprendre en, en déployant des objets d'un de, level, et, de, enfin, de gradé un par un, en fait. Et, et
3: en quoi plus, c'est super triste parce que, genre, euh, la dernière fois, j'ai expliqué à quelqu'un que pour je sais plus quel euh, use case, euh, en fait, euh, un, un pod ça marchait aussi bien qu'une VM, et en gros, lui il me disait non, c'est faux parce que euh, Kubernetes euh, il va déplacer mon, mon pod quand, quand je voudrais pas, et genre je vais perdre des trucs. Non, mec, tu crées un pod, euh, tu le crées sur un nœud Kubernetes, euh, Kubernetes il va pas le déplacer, mmh. c'est pareil qu'une VM quoi, ça
2: bougera pas. D'ailleurs, hein. on a même le droit, je sais pas si c'est connu quoi, mais dans le, le même esprit, de on, on peut déployer un Kubernetes, euh, ça a moins d'intérêt, mais sans scheduler, et on a le droit de mettre dans les, dans les YAML le nom d'une note qui doit porter mmh. et c'est le kubelet qui va le récupérer on a, la première démo ça serait au-delà d'un pod mmh. classique, ça serait un pod avec un hostname en dur pour montrer ouais. qu que le kubelet va le prendre, mmh. comme ça on utilisait un seul contrôleur ouais, alors, par, contre, de... par contre derrière il faut, faut mettre quelqu'un pour dire non il ne faut pas faire ça mais <rire> c'est une connerie pour enfin euh, ça annule ouais. un énorme intérêt de, de la solution mais ça permet de, éventuellement d'introduire la notion de contrôleur et de de cascade de ressources dont je parlais tout à l'heure, de boucle en disant regardez si tu mets tout ce qu'il faut, ben t'as directement le contrôleur du bas de la pile qui peut le bosser avec tel quel. Là je, je vide tel champ, ah. du coup ai un autre qui va le remplir et on, on repasse sur l'étape qu'on a vue avant etc et on monte les échelles on peut le faire en, comme ça. En plus ça serait trop cool ton truc parce que du coup je
3: pense que pour fabriquer un pod statique, t'as besoin que de l'API serveur et du cubelette.
2: Oui. Mais en soi, on pourrait même expliquer le manifeste d'un pod, on peut faire un pod sans API serveur en fait, on peut ouais. mettre un YAML dans un répertoire ouais, d'un ouais. ça marche aussi, quoi. On, on, on a le droit. Vrai. Je, tout ça me fait penser à un truc qui peut vraiment faire un, un vrai pont avec le sujet d'après, euh, on parle un peu d'imposer ou pas ce genre de, de truc... Ça me fait penser à un tweet, alors sans me fait que je ne sais plus qui l'a fait. Je crois que c'est Brian Tekelson, mais je ne suis plus complètement sûr. Ça peut être euh, bon, un, des, un des gens euh, sur Twitter. Qui, il faisait une remarque il y a 3-4 semaines qui disait euh, C'est marrant parce que euh, autant Docker, ça dans les boîtes en mode euh, grassroots. C'est arrivé par les développeurs. C'est les mecs qu'on, qu ont dit Ah, ben bah, l'environnement euh, classique avec Vagrant, il m'emmerde. Moi, j'ai réussi à le faire en Docker Compose, machin. Ça a été déployé au début, ah ben on va mettre la CI avec, etc. Donc en fait, ça arrive vraiment par le bas. Et à l'inverse, Kubernetes, pas partout, mais ce qu'on voit beaucoup, c'est que ça arrive pas mal par le haut, en fait. Euh, le parlais d'arriver par l'ops. Le dis bah ouais, Par l'ops, c'est pareil, mais en gros, c'est le DSI qui a lu dans DSI ouais. Magazine que il faut faire du Kubernetes, maintenant c'est comme ouais. ça. Et on a plein de boîtes qui disent à tout le monde, bon, bah, maintenant on va faire du cube et euh, ça arrive vachement plus par le hook docker en fait ouais, je pense et que ça pose vraiment plein de problèmes
3: ouais je pense que ça les deux ça les deux euh, les deux dimensions ça arrive par l'ops et par le dsi c'est-à-dire que c'est euh, c'est à la fois euh, openstack et openstack tu vois c'est c'est vraiment vrai. non mais en fait la grosse diff entre docker et kubernetes c'est quoi c'est qu'il y en a un qui est vendu par euh, Red Hat et l'autre non quoi donc c'est pour ça que ça arrive pas la différence. Ouais. Non mais c'est la grosse différence, c'est que, que, euh, que ça, arrive, ça arrive parce que M. Red Hat, maintenant il faut vendre du Kubernetes, donc a... aujourd'hui il y a genre 100 commerciaux Red dans de, de,
2: de France. M. Red Hat qui a donné des sous à DLC Magazine pour euh, dire qu'il faut faire ça. Je...
3: Non mais sans parler de DLC Magazine, il y, y a des gens qui sont payés par Red Hat, fort heureusement pour Red Hat et pour tout le monde d'ailleurs, qui sont des commerciaux. Donc eux ils appellent les gens, ils appellent la Société Générale pour dire « Bonjour, ça fait longtemps que vous n'avez pas donné des millions d'euros, est-ce que vous voudriez pas par hasard faire du Kubernetes ?» Et la Société Générale dit « D'accord ». Oui, enfin, j'imagine. Mais...
0: Et euh, alors là, je vais créer un nouveau sujet qu'on n'avait pas prévu à la base, et je suis comme ça. Euh, wow. C'est plus votre expérience sur Kubernetes, en fait. On n'a pas parlé de ça, mais là, euh, autour de la table. Donc, Kubernetes, ça a... Euh, allez, 3-4 ans, on va dire. Ça dépend si on compte la 1-0. La 1-0, c'est 2 ans et demi. Enfin, voilà. Donc, c'est... Euh, Quelle est là votre expérience, pour le coup On a parlé, donc, d'où de... est-ce que venait euh, Cube, euh, donc, euh, via les DSI, etc. Mais vraiment... L'expérience qu'on va retirer. Et vas-y, je vais commencer euh, directement, puisque c'est moi qui pose la question. Euh, donc, moi, Cube, je l'ai découvert, alors euh, grâce à, bah, à Nico et à Félix, euh, globalement, au début. Euh, et en fait, c'était un projet qu'on avait pour. Euh, du
2: contexte, on a travaillé ensemble à une époque. Hein.
0: Voilà, on a travaillé chez un fabricant d'énergie numérique. Ouais. Voilà, si jamais vous n'avez pas compris, il euh, y a aussi du judo intégré avec, etc. Euh, et donc, euh, et donc euh, la chose qu'on qu s'est dit, c'est justement. Euh, passer d'une infrastructure avec euh, énormément de choses qu'on appelait ascode, avec euh, du chef euh, et plein de, euh, plein de solutions comme ça, à, euh, à euh, quelque chose où on avait un peu plus de compréhension de là où on allait et là où on... Enfin, de là d'où on venait et là où on allait. Et euh, la solution cube, en fait, même si on était, euh, donc on a dit, en V1-bêta-1, euh, on s'est dit bah, il fallait qu'on la propose et il fallait qu'on. Enfin, c'était vraiment la solution qui serait intéressante pour pouvoir installer, là dans notre cas, OpenStack. OpenStack c'est une application avec quelques trucs stateful, une base de données et une base d'événements, mais énormément d'éléments stateless. Et on s'est dit, bah voilà, ça c'est du Python, ça se containerise assez facilement grâce à Docker. Et en fait à l'époque, il, faut, il faut, dire, faut redire ça, c'était il y a presque 3 ans. Euh... L'effet dont on parle, l'effet « waouh », ça descend du DSI, ça descend depuis les OPS. Euh, fallait voir que c'était à hauteur de zéro. Euh... Oui. Non, mais attends, ça, pour le coup, ça, c'est vrai. Non, mais là, non, 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 mais c'est juste pour, voilà, pour replacer le contexte, pour voir par rapport à maintenant, en fait. Là, je voulais juste essayer de, de refaire un petit historique. Et après, en fait, dans toutes les sociétés où je suis passé ensuite, j'ai essayé d'amener ce... Kubernetes, euh, Wahoo Effect, euh, etc. Et en fait, il a toujours été ultra compliqué. Et maintenant que je commence à être euh, indépendant, etc., et ben, c'est là où je vois vraiment des, des sociétés dont je n'aurais jamais pu imaginer qu'elles allaient mettre euh, du Kubernetes dans leur, dans leur infrastructure, venir et demander, euh, demander euh, de l'aide. Donc, ce n'est même pas genre, venez nous aider avec notre infrastructure et c'est à toi d'amener Cube. C'est elles directement qui disent, on veut du Cube, on n'a même pas aucune idée de savoir comment marche Docker. Voilà le niveau où on est. Ça, c'est un verset de bouffe, ouais. et, et donc, c'est vraiment étonnant. Et, enfin, et On pourra compter l'expérience là-dessus, mais sur, sur Kubernetes, quand on l'a amené la première fois, on, on s'est presque fait traiter de fou, enfin, de, de, de complet malade qui, a, qui amenait une technologie. Alors, euh, c'était euh, moins ça qu'à l'époque.
3: À, à, à la décharge des gens qui ont dit ça, même si euh, elle sera légère, euh, c'était pas en version 1, euh, l'applicatif. La, et donc, du coup, euh, les gens avaient peur.
0: Euh, notre plateforme, n'était même pas en version 1. Enfin, euh, oui' si non, jamais c'est une plateforme qui marche, on n'était pas en version 1.
3: Non, non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, euh, aujourd'hui, euh, tout le monde euh, chasse des Kubernetes. Euh, parce que, euh, comme je te disais, euh, il y a plein de forces commerciales qui sont derrière Kubernetes, que c'est stable, qu'il euh, y a plein de gens qui le vendent à ce service, et quand tu commences à vendre un truc, c'est-à-dire, euh, Google, Amazon, euh, Microsoft vendent une solution qu'ils opèrent euh, de Kubernetes as a service donc du coup euh, généralement ce genre de solution on les vend as a service quand ça fonctionne quoi parce que sinon tu, tu puisque sinon tes coûts d'opération ne scalent pas euh, donc il y a plein de forces commerciales derrière le truc qui font que tout le monde est
2: hyper confiant je qu'on a coché tous les trucs c'est-à-dire que les cloud, cloud providers euh, les gros ont tous une offre managée AWS a mis un peu de temps mais ça y est il ouais. euh, y a des distribs, distribs avec ouais. du support OpenShift machin et tout et il y a eu des belles démos. Il y a eu Pokémon Go, des trucs comme ça. Euh... Donc ouais, on a pris toutes les cases pour que ça soit considéré comme euh, un vrai truc, en fait, maintenant, j'ai l'impression, et que maintenant on a le droit de m'en faire. Quoi.
0: Ton expérience, Antoine hein, tu... <rire> euh... <coughs> euh, bah, com Comment c'est arrivé euh, Kubernetes euh... <coughs> Tu là, on t'a pas pour rien. Hein. Euh, comment tu, tu as touché à Kubernetes. d'ailleurs, <rire> peut-être même d'ailleurs entre nous. Tu dois être le seul à avoir touché à une infra euh, vraiment, enfin, mmh. euh, ouais, à
1: l'heure actuelle une infrastructure ouais, dans Kubernetes. Aujourd'hui, tu une infra dans Kubernetes. Voilà. Euh, bah, du coup, moi, quand je suis rentré chez Vente Privée, en fait, on a commencé l'infra du projet sur lequel je travaille actuellement. Et, euh, et du coup, mon manager a décidé de partir sur Kubernetes. C'était euh... Greenfield le, le projet C'est-à-dire
3: que vous partagiez pas des briques d'infra avec d'autres gens vous aviez. Ouais,
1: non, était tout, tout était nouveau, en fait. Cool. Du coup, euh, du coup voilà, on est parti sur Kubernetes, et euh, j'ai découvert ça comme ça, et j'ai trouvé ouais. ça vraiment cool. En plus, j'étais en train de faire un projet, euh, à cette époque-là, j'étais en train de faire un projet perso euh, qui ressemblait un peu à faire... Enfin, je recodais plein de briques de Kubernetes... Du coup, on m'a parlé de ça et j'ai fait « Ah, mais en fait, c'est cool. » Quelqu'un l'a déjà fait. Quelqu'un l'a déjà fait et genre mille fois mieux que ce que je ne pourrais jamais faire en cinq ans. Donc, euh, c'est pratique. Et, euh, et voilà, j'ai appris comme ça. J'ai lu, lu la doc et je m'en suis servi. Mais il n'y euh, a pas eu d'affrontement, de, de, entre guillemets, euh, <rire> de, de petites tensions euh... Il y en a toujours, mais il faut apprendre à les ignorer, on va dire. Genre, tu fais ton truc ça passe,
3: et euh... ça passe, et voilà. Ok. Mais donc, du coup, tu avais quand même un peu de buy-in du, du management. Un peu de De buy-in du management. de à dire ouais, ton, ouais. ton, ton manager, par exemple, lui, il était chaud pour faire
1: ça. Ouais, bah c'est okay. lui qui a, qui a décidé de faire ça, en fait. Ok, d'accord. Pour, ah, pour, pour, euh,
0: pour le contexte, c'est très orienté feature team. Donc, c'est-à-dire que l'infrastructure est plus ou moins partagée, on va dire. Enfin, là, pour le coup, vous partagez plus ou moins l'infrastructure avec, avec les autres de vente privée.
1: C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Kubernetes pour tout vente privée. Euh, non, pas du tout. Bah, voilà. non, on, on partage les VM, mais euh, on a notre propre cl cluster Kubernetes pour, euh, voilà. pour les applications. Ce qui, ce qui change des fois, peut-être, avec ce que ce nom parlait au début, ouais, euh, oui. au début Félix, qui
0: était, euh, eh ben, on a un truc pour tout le groupe, on a un outil groupe mm. qui, euh, qui doit les, les unir tous et dans les ténèbres les lier. ouais, alors, ouais sachant que pour le mm. coup, euh,
3: là, c'est carrément l'inverse. Euh, mais pour le coup, c'est marrant. Euh, du coup, euh, là... Euh, Chipstead, enfin le groupe euh, qui possède le Bon Coin, eux ils ont une espèce de stratégie de convergence de toutes les boîtes euh, dans, dans, dans le groupe. Et effectivement, ils ont décidé de bâtir un truc par-dessus Kubernetes. Donc eux en fait, en gros, ils sont le, 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 leur, euh, leur vision sur euh, quelques années là, c'est de se dire euh, l'infrastructure c'est bon, c'est fait, voilà, c'est fini. Ça va être euh... donc il y a peu de temps, ils pensaient que c'était AWS le, le truc. Peut-être qu'en fait, ce sera Kubernetes plutôt. Et donc maintenant, l'idée, c'est genre, chacun dans son coin fait ce qu'il veut pour avoir un Kubernetes. Vous l'achetez quelque part, vous le fabriquez, roulez sous vos aisselles chez vous, euh, faites ce que vous voulez. Et après, le groupe fournit des outils par-dessus Kubernetes. Donc, tu vois, c'est devenu Comment ça, touche. chacun déploie son Kubernetes euh... Chacun, pas chaque personne, mais chaque Chaque, applique, team, ouais. chaque, chaque euh, Non, carrément chaque entreprise, en fait. Ah, si okay. tu Parce qu'en fait, si tu veux, c'est un groupe avec N entreprises qui sont opérationnellement complètement indépendantes. Donc, typiquement, le coin, c'est une, une entreprise indépendante des autres entités de Chipstead Et on a nos data centers à nous, puisque nous, on fait des trucs on-prem. Enfin, nos data centers. On a des chambres dans les data centers, mais bon, bref, on a une infrastructure à nous. Euh, qui est euh, complètement indépendante de l'infrastructure des Suédois ou des Norvégiens ou des machins. Et euh, en revanche, le groupe fournit aussi des outils pour tout le monde, type euh, un Prometheus et des choses comme ça, par exemple. Ah ouais Et euh, ouais, enfin, un système de. Bref. <rire> Ils fournissent des outils, soit d'infrastructure, soit des briques euh, métiers euh, communes, comme une messagerie, par exemple. Et euh, tout ça, c'est hébergé dans AWS. Mais. <coughs> ils ont essayé de faire un énorme push en disant tout le monde va dans WS, tout le monde utilise les mêmes outils pour tout le monde, ça s'est vautré complètement, et donc leur nouvelle stratégie c'est en gros, chacun fait du cube comme il veut, rien à foutre, tous les outils groupes qui ont besoin d'être installés chez vous, seront fournis sous forme de choses qu'on peut installer par dessus cube. Donc euh, voilà alors je schématise c'est pas du tout exactement comme ça que ça se passe et les gens sont très gentils mais globalement c'est l'idée et je trouve que la stratégie est intéressante et ça, ça démontre vraiment la, le pouvoir de Kubernetes d'être couche d'abstraction
2: c'est vrai bon, euh, entre nous souvent il y a des discussions euh, bah, de, chez moi de, qui sont un peu dans ce sens là mais nous on est on est euh, en tant que demandeur de ça c'est à dire que hum, un truc qui nous intéresse avec Kubernetes qui euh, qui était vraiment un argument et on en plus, les code providers ont montré que c'était un argument concret. cest de dire euh, c'est une vraie couche d'abstraction entre les, les hébergeurs. Mm -hmm. Demain, j'ai des manifestes cubes, j'ai des chartes helm. Je peux spawner des, un cluster chez GCP, chez Azure, chez AWS, peu importe.
0: Et ça il, marchera, il, marche. il marchera marche ouais. pareil, a
2: priori. Mm -hmm. euh, on est en train de voir pour packager nos applications sous forme d'images, mm -hmm. plus euh, chart plus machin. Et on essaye de... On va voir nos partenaires, notamment de d'hébergement, qui ne sont pas forcément dans le cloud, même si aujourd'hui, la SNCF a un gros move vers, vers le cloud, en mode, euh, il faut y aller, il faut qu'on soit capable de le faire, ça acté, machin. Euh, on a quand même des hébergeurs historiques, et il y a des contraintes techniques qui font que, des fois, les, les Américains ne sont pas une option. Typiquement, des fois, la SNCF, il y, y a des réseaux privés rendus. Quand vous parlez à une borne dans une gare, elle est pas reliée à Internet. Euh, donc on a quand même des hébergements... Des hébergeurs historiques avec des tuyaux spéciaux. Euh, on est aussi dans une phase. On essaye de leur dire, on a besoin de consolider notre manière de déployer. On aimerait avoir un truc euh, unifié. On veut. On aimerait que quand on fasse un déploiement chez vous, il soit pas cranté ultra spécifiquement. Euh, alors, c'est pas pour euh, demain machin, mais c'est vraiment un. Ça devient un point de négo en fait quand on discute euh, de comment on bosse ensemble en fait. Mmh. Même si on, non, je parle d'hébergeurs, c'est pas des hébergeurs. Euh, Complètement random, ça reste d'autres filières du groupe SNCF donc c'est pas c'est pas des ennemis ou on n'est pas en mode bras de fer ou quoi. Ça, ça reste un partenariat vraiment amical, mais ça, ça devient un point important parce que ça ça va impacter comment on, on peut avancer quoi.
0: Alors j'essaie je de transitionner vers vers un sujet que je voulais aborder qui était justement donc l'organisation et euh, l'organisation en fait qu'est-ce que Cube va changer dans l'organisation du travail et aussi des équipes euh, donc là tu l'as évoqué enfin vous l'avez évoqué même c'était euh, la standardisation des euh, des manifestes donc c'est que d'un seul coup une équipe même très très loin de l'infrastructure ne connaissant même pas si euh, le cluster est sur du bar métal sur de la vm sur euh, quoi que ce soit va pouvoir connaître enfin euh, va pouvoir en tout cas spawner des choses euh, et euh, sans se soucier vraiment de ce qu'il y a en dessous et en fait L'impact que ça va avoir, c'est clairement de, de, de standardiser les choses et de d'avoir une vraie API. Si jamais on revient sur un peu une méthodologie DevOps, je trouve que Kubernetes c'est vraiment une super API DevOps là-dessus. Je reviens encore à pourquoi j'aime j'aime Kubernetes. On va croire que c'est lié. Et, euh, et donc, on va enfin avoir quelque chose de, de... On va avoir une équipe, en fait, qui peut quasiment gérer entièrement le Kubernetes sans jamais avoir à soucier de ses utilisateurs, ou presque. Elle euh, va pouvoir les aider euh, à faire de la migration, mais ça va être plus du coaching. Mais euh, l'outil en lui-même doit normalement se suffire. Ah,
3: euh, C'est-à-dire qu'éventuellement, elle va récolter quand même les besoins de son
0: équipe pour euh, customiser le cluster. Mais... c'est Potentiellement, voilà. Euh, mais ces informations-là, même, normalement, elle peut les avoir juste de la c'est-à-dire que si jamais il manque des ressources, elle doit le savoir. Si jamais euh, après, c'est vrai qu'il y a certaines choses en plus à rajouter. Euh, si jamais il y a besoin de GPU ou de choses comme ça, c'est sûr qu'il faut aller les chercher. Mais c'est une relation saine. On a une API avec ouais, euh, avec un client. D'accord. Donc ça déjà, ça déjà, c'est une, une, ça, ça. Kubernetes n'enlève absolument pas la distinction ops dev, mais elle fait en sorte normalement de l'avoir saine. Bon, là, vous avez vu, on en a parlé, on en a parlé depuis depuis le début. C'est pas forcément le cas. Mais ce que je voulais surtout évoquer en fait, pour pas revenir dans le débat et je pense qu'on reviendra dessus plusieurs fois. Mais là, je voulais appeler euh, plutôt un la, la partie organisation, mais même maintenant du code. Et c'est quelque chose qu'on qu n'a pas forcément encore en visualisation, enfin, euh, on n'arrive pas encore à s'apercevoir. Mais je pense, quand on sait qu'il y a du Kubernetes, en fait, il doit faire partie de l'application. C'est On a parlé de, 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 de du savoir à donner aux développeurs. Je pense qu'en fait, maintenant, le savoir à donner aux développeurs sur Cube, il doit être ultra important. C'est-à-dire que, par exemple, faire une crone euh, si jamais le développeur sait qu'il bah, y a des crônes tâches qu'on peut mettre dans cube, et cube, d'un coup, sa réflexion à savoir comment je déploie, comment je fais, euh, et ben, elle va changer. On voit plein de fois des logiciels où euh, les crônes sont incluses dans le logiciel en Python, etc. où les développeurs vont intégrer au sein de leur code des librairies pour euh, exécuter des tâches planifiées et qui sont complètement euh, custom. Ça augmente complètement leur code base pour quelque chose d'assez basique. Si jamais les développeurs savent qu'il y, qu y a des job, ça va peut peut-être changer les choses. Et donc en final, euh, fin, donc ça c'est vraiment un exemple très basique, mais je pense qu'il y, y en a mille autres, euh, les, la réplication, les, euh, les, les, volumes, les volumes storage, etc., etc. Il y a vraiment tellement de choses où, à partir du moment où on connaît le fonctionnement de Kubernetes, les, les manières de développer, les manières d'utiliser le logiciel vont, euh, vont évoluer. Oui, Enfin,
3: globalement ce que tu es en train de dire c'est que tu vas sortir de la logique qui est dans l'application aujourd'hui pour la foutre
0: dans, euh, dans du système et que. Bah, c'était la chose en fait. C'est-à-dire que, en fait, depuis qu'on a inventé les sort party applications, c'est-à-dire avec une base de données, l'application, etc., en fait, le système fait partie de l'application. C'est juste qu'il était assez masqué et les dépendances étaient assez dures à expliciter. Et d'ailleurs, les développeurs s'en sont quasiment jamais occupés. Les développeurs se sont très bien occupés de tout ce qui était dépendance de développement. Donc via des outils comme.. NPM, euh, bundle, etc., etc. Euh, une tonne d'outils pour gérer leurs dépendances, mais ils n'ont jamais géré la dépendance système. Peut-être, je pense, pour la première fois, grâce à Cube et grâce à des formats de, de déclaration, on peut enfin déclarer les dépendances système et les lier avec du code. Bon. Et Ouais, enfin grâce à Cube et à Docker Compose un peu aussi. Et, et, mais exactement, je suis entièrement d'accord. Mais c'est euh, Docker Compose, le problème c'était que le passage en prod de Docker Compose, il était assez. assez ouais. Voilà, il était assez touchy. Là, en fait, avec euh, et on n'avait pas de crone, on n'avait pas de choses comme ça, on avait quand même un, un format de déclaration assez basique entre guillemets, euh, qui marchait très bien, hein, qui a. Enfin, qui a, j'ai adoré Docker Compose pour plein de fois pour, pour déclarer. Rien que pour booter une machine de développeur De Coeur c'est, Je pense encore à l'heure actuelle une, Un des meilleurs outils pour le faire ouais. mais, euh, mais je pense que en fait, d'avoir Cube Dans son infrastructure c'est maintenant devenu En fait la base de lien Entre l'Ops et le développeur Et, euh, et le développement Les outils de développeurs tournent dans Cube Mais aussi les outils d'Ops Vont tourner dans Cube, en tout cas vont être accessibles via Cube
3: Moi j'aime pas trop ton... ton Opposition, enfin ton en fait, euh, je pense que euh, Kubernetes, la frontière qui dessine, c'est pas une frontière entre les Ops et les Devs, qui, à mon avis, est un, une séparation qui, est, qui a plus trop lieu d'être. Pour moi, c'est un peu la base de ce que ça voulait faire euh, le DevOps. Mais même de manière générale, euh, même dans les boîtes qui sont organisées vachement à l'ancienne, typiquement le bon coin, c'est un peu organisé à l'ancienne historiquement, euh, on va vers du, de la feature team et des gens qui font du run et qui sont des développeurs. Qui sont aujourd'hui ont une casquette développeur et qui, qui, qui vont être d'astreinte, qui vont faire du run, etc. Et en fait, du coup, la séparation entre cube et. Euh, enfin, la séparation
0: cube fournit, la frontière qui fournit, puisque c'est une frontière, c'est une séparation entre l'infra et le produit. Et je sais. Et là, je me suis très mal exprimé, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai employé deux fois le mot ops, pas du tout pour la même chose en fait. Il y a les ops qui maintiennent le cluster bar métal, ce que toi t'as appelé infra. Et ça, je suis entièrement d'accord. Là, en fait, c'était plus le fait que le système, en fait. Voilà, on va plus en appeler ça des composants système. Des composants, en fait, qui sont extérieurs à ton, à ton projet, des choses que tu n'as pas développées, typiquement une base de données. Si jamais tu as redéveloppé ta base de données, euh, je, je pense à l'heure actuelle, en 2018, c'est un problème. Sauf si vraiment tu avais une très, 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 très bonne raison bah, pour si le as faire. Une boîte de base de données, c'est bon voilà, si mais. <rire> voilà, c'est ça. Ou si vraiment tu avais une idée et euh, un projet euh, très bien. Mais en gros, euh, enfin, peut-être grâce à Cube, on a au sein du projet, puis, euh, puis euh, on, a, on a pu euh, rationaliser les deux enfin pas rationaliser mais les mettre ensemble c'est-à-dire déclarer les dépendances de manière explicite les dépendances système et les dépendances de dev et peut-être maintenant enfin on peut euh, déclarer facilement euh, et je pense que c'était aussi le but de, des M-Charts c'était d'avoir euh, bon bah voilà je veux telle base de données euh, je m'en tape un peu de savoir euh, comment est faite euh, la déclaration dans cube euh, je le veux c'est juste ça que j'ai envie
2: c'est un moyen de faire un bundle manifest parce que euh, clairement aujourd'hui euh... La manière dont on déclare dans le cube, déclaratif, s'il te plaît tant, tu peux, enfin, c'est pas, elle est pas faite pour être faite à chaud au dernier moment, quoi. C'est pas, tu veux installer un, à l'ancienne, tu veux installer un, un post bah, tu fais, ah, tu t'installes post-gré. tu veux installer un truc, c'est pas fait pour faire un cube style, run, truc. Tu peux, pour tester ou pour un machin, mais c'est, c'est, pas l'interface pour faire des un déploiement euh, prod ready machin donc euh,
0: que ça ait des problèmes là enfin ce que tu es en train de dire c'est qu'il faut s'adapter euh, s'adapter à l'outil c'est à dire que les même la réflexion euh, il faut intégrer à la base le fait que tu dans l'outil ça enfin, rejoint un peu ouais, mais
2: enfin c'est je dis pas que c'est bien ou mal, hein, au contraire du coup ça t'encourage à le à le versionner dans versionner etc euh, pour revenir sur ce que tu disais j'ai l'impression que la plupart des règles entre guillemets d'interface entre ton appli et euh, où elle est déployée euh, elles ont quand même été... Euh, on en hérite pas mal du principe des 12-factors. Euh, on essaye de configurer avec euh, des flags ou des variables d'environnement plutôt que des fichiers de conf. On essaye de loguer sur les sorties standards plutôt que de tout pas lu. En tout, en tout cas, ça existait avant, ces trucs-là, et c'est considéré comme... Il faut dire merci à
0: Roku, là, pour le coup.
2: Ouais, c'était Adam Wings euh, qui a fait ça. Wiggins, je sais plus. Ou oh, c'était Amstado. Sais... Bon, bah, peu importe. Euh, non, ce que je j'allais dire, c'est que... Ce sujet me prend vachement écho avec un, un article que j'ai lu fin de semaine dernière, je crois, qui parlait pas du tout de Cube, euh, mais qui était dans la communauté de Debian. Je sais pas si vous avez suivi ça. Il y a eu un, apparemment sur leur mailing list, un gros sujet sur, euh, entre guillemets, système leur.
0: système D, pas système D. Non, 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 bon, non, non
2: sur. Bon. Euh, L'état du packaging, à quel point c'était compliqué aujourd'hui, à quel point euh, bah, c'était compliqué de motiver des gens à devenir mainteneurs, de prendre des applications et de les suivre dans le temps, etc. Ce qui n'étonnera euh, personne. Mais surtout, il y, y a un mec qui faisait une analyse, je ne sais plus son nom ni rien, je scrollerai dans beaucoup de trucs, mais euh, et moi je connais mal la communauté de Debian, je ne suis pas un expert en packaging quoi, mais euh, qui disait euh, les temps ont changé, nous on n'a pas suivi. C'est-à-dire qu'il y a une époque, de, il y a quelques années maintenant, que, euh, quand tu étais développeur d'une application euh, bah, ptget install c'était vraiment ton interface euh, classique pour installer des trucs et si tu avais besoin d'une lib bah, souvent c'était packagé dedans ou pas du tout euh, si elles étaient dedans trop bien, si elles étaient bien packagées super, si elles n'étaient pas dedans ah, là c'est vachement plus chaud et à l'époque il n'y avait, y avait pas cette mode des, des packagers par euh, langage de programmation et euh, souvent tu as lib machin euh, il fallait télécharger les sources récupérer un tar.gz le décompresser euh, faire des mecs machin qui, euh, qui finissaient par tomber sur le truc que avaient besoin et potentiellement rajouter une dépendance ça pouvait te bouf bouffer deux jours parce que des fois c'était mal fait, il fallait apprendre à le faire machin et tout et il y a plein de gens qui ont fait des programmes avec moins de dépendance parce que c'était super cher depuis quelques années c'est fini tous les langages de programmation utilisés euh, par beaucoup de gens, ils ont tous un Package Manager euh, propre à leur langage. NPM, Cargo, euh, Bundle. Euh, ils ont tout ça. Et, euh, et maintenant, un développeur, il veut rajouter une lib, il fait une commande, et au bout de 15 secondes, c'est bon, il commence à s'en servir, en fait. Et, euh, et les mecs de Debian se disaient, enfin, euh, ce mec-là disait, euh, bah, nous, on est à la rue, parce que faire un, faire l'équivalent en package, on peut pas proposer tout ce code, toutes ces libs machin, avec notre système universel, machin, et tout. Et... Euh, on n'est plus dans l'air du temps, machin. les mecs s'en foutent maintenant, ils n'ont plus besoin de nous, et euh, j'ai l'impression que Docker, enfin, les images, de, les, les conteneurs, et, et du coup euh, ça fournit à, à une infra Kubernetes ce même principe-là, c'est qu'on peut installer ce qu'on veut, sans s'emmerder. On est loin, de, il y a quelques années, où certaines boîtes avaient dit, tu veux telle application Tu veux un Tomcat ah bah, Nous, dans notre catalogue, on a cette version-là, cette version-là, et point barre, tu auras une upgrade que quand on en fera une pour tout le monde, etc. Enfin, moi, ça me fait penser à... Vraiment, à ce que tu disais, me fait penser à cet article-là et qui me fait avoir cette réflexion, peut-être que... Mmh. C'est possible. Après, euh, les... Enfin, euh, quand tu
3: regardes, Docker pivote, clairement, d'un point de vue euh, cœur ciblé de gens. C'est-à-dire que Docker, initialement, c'est euh, très porté par les développeurs, etc., machin, grâce au mouvement quand ils ont commencé à vouloir faire des sous, ils ont quand même targeté très rapidement des grosses boîtes qui allaient payer cher, et ils leur ont vendu de la gouvernance principalement euh, donc du airbag, du contrôle sur le control plane on va dire, et euh, de l'audit et des choses comme ça, et de l'assurance qualité en fait, et donc euh, ce qu'ils vendent c'est principalement euh, rechercher des vulnérabilités dans les conteneurs et les machins comme ça et tout ça, c'est basé sur le contrôle de version, en fait. Parce que, par exemple, même si tu regardes des trucs comme Claire et compagnie, qui ne sont pas du Docker, mais bref, qui est un équivalent, Claire, ça se base, en fait, sur euh, un, une database de CVE, mais, en fait, à la base, il, il démarre ton, ton image et il regarde euh, est-ce qu'il y a des paquets Debian, est-ce qu'il y a des paquets RPM, est-ce qu'il y a des paquets Java, est-ce qu'il y a des paquets Python, est-ce qu'il y a des paquets whatever. Il fait une liste de tous les paquets, toutes les versions, et il va regarder dans une base de données si elles sont verrouillées ou pas. Donc, du coup, tu as, as besoin d'un système de packaging, quoi.
0: Oui, mais le système de packaging, enfin, comme le voilà, disait Nicolas, il est intégré plus. dans le langage. En je dis fait.
2: pas qu'il n'existe plus, mais c'est que maintenant. Euh... Par contre, ça peut être MPM,
0: effectivement. Voilà, c'est ouais, peut-être ça, peut ça différent. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, Docker, enfin, je pense ça, on, on l'a remarqué, on mon avis, dans nos métiers, euh, euh, c'est que. Euh, cette distinction entre euh, des, des ops qui nous ont parlé, mais genre, euh, non, moi dans mon infrastructure c'est du RPM et seulement du RPM et que du RPM, et l'inverse pour Debian, hein, c'est vraiment exactement la même chose pour y ait des paquets d'Eb. Bah, dès qu'on passe à euh, du Kubernetes, fin, 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 plein de fois c'est arrivé où on nous a dit, bah, non, nos images de Docker, elles seront euh, bah, que basées sur CentOS, parce qu'on a toujours mis du CentOS et qu'il n'y aura toujours que du CentOS.
3: Typiquement chez CloudWatt, tu vois, on avait, on avait une image Ubuntu minimal euh, qui, était, euh, qui était la base de. 99,9%
2: des images, à part celles que j'avais Je, j je propose le choix de vrai, c'était vraiment, il disait, euh, on avait des manières de, de packager, de fournir des, des applicatifs aux gens, j'avais des biens dans la manière de le faire, et maintenant, on est, cette manière-là ne scale pas par rapport ouais, à ce voilà, à même à gens. Mais
0: C'était ça où je voulais en venir, c'est que, en fait, de se dire, mon image, mon post-grès, il vient d'une image qui est en from CentOS, je, je m'en tape. Je, je m'en contre-tape. Non mais là la...
3: t es, t es en train de confondre le, la problématique je pense parce que la problématique du brave monsieur de Debian je pense euh, et du... Si, enfin sans... Ça, sans sans vouloir lui manquer ouais. de respect parce que je pense qu'il a complètement raison c'est euh, que euh, la communauté Debian elle est plus petite que la communauté euh, Go ou la communauté euh, NPM la raison pour laquelle NPM a rendu complètement obsolète le paquet Debian pour le développement de Javascript si tant est qu'il n'ait jamais été utilisé, mais enfin bon, bref, c'est juste parce que la communauté NPM, elle est 250 fois plus grosse que la communauté Debian.
0: Oui, non, mais, non, mais là, la, la, finalité, la finalité pour Cube, c'est que, et c'est ce que je voulais dire, c'est que moi, quand je run une image euh, machin post en fait, de savoir... Non, est underline toi, underline... toi, parce que t'es un hippie,
3: Guilhem, parce que les gens qui opèrent Kubernetes dans des enterprise euh, machin, eux, ils s'en foutent pas, ils veulent l'image qu'elle est bien certifiée, qu'elle a les, bon, les bons tampons et tout ça. Oui. enfin, et y
0: à, à mon avis, pas complètement à tort, hein, d'ailleurs. Mais bon,
3: même si je suis désolé de brûler tes idées, Non, mais... non, non, mais
0: non je, je, je pense pas que c'est vrai. Tu as parlé clair, notamment, des choses comme ça. Oui. Mais même si, même s'ils se basent sur des paquets, on aurait très bien pu avoir quelque chose où ça se base sur euh, le binaire ou des choses comme ça. En gros, là, on confond quelque chose. C'est le tooling existant et ce qui est possible de faire avec. Et je pense à l'heure actuelle, dans... et là, on va ouvrir, ouvrir euh, les choses sur plus tard, c'est que... En gros, ce qui est possible de faire avec Hume ne fera que évoluer. Et je pense que des choses maintenant qui nous paraissent quasi évidentes parce qu'on n'a rien d'autre pour le faire tendra à changer, euh, tendra à changer dans le futur pour le coup et, euh, et là notamment euh, ce que tu dis euh, bah, vérifier les images savoir les binaires qui tournent etc il faut oublier qu'on parle de conteneurs qui sont application centriques il est tout à fait possible demain d'avoir des daemon des sets qu'on rajoutera dans notre infrastructure et qui vérifiera euh, tous, euh, tous les process euh, Ça en tour
2: etc il y, a déjà, donc, déjà, il y a déjà des gens qui le font il y a, il y a un mec bon, bon bah, j'ai encore perdu
0: je pensais être, euh, être visionnaire il y a, et y a
2: un mec qui a pas longtemps qui a publié qui a fait un truc qui s'appelle ne Firewall N E U firewall, c'est un allemand, euh, qui, euh, je crois que c'est un contrôleur que tu déploies et euh, il a un airbag qui dit qu'il a le droit de te regarder. Il va voir toutes les images machin et euh, il va tout checker et euh, il peut te dire si ça va pas et il peut même euh, fonctionner en amnition son contrôleur et refuser les images qui sont pas cachées quoi. Ça existe déjà et c'est pour moi c'est la plus value que peut apporter des trucs comme de base euh, à l'open shift machin des enfin, je pense qu'on va mm -hmm. commencer à avoir des distrib qui seront vanilla sur le fait de respecter les, les objets de base des de machin et en tout, tout mais, en... qui, mais qui rajouteront un set de contrôleurs euh, supplémentaires qui vont mm -hmm. agir
0: automatiquement mm -hmm. sur tous et, les objets quoi. et tu vois et ce qui était vrai dans le temps des vm et du bare metal c'est à dire que c'était compliqué d'aller analyser tout ce qu'il y avait sur une machine et tout ce qui tournait et donc on se limitait on se disait bon bah au moins si on tourne avec centos on sait à peu près ce qui tourne et on sait qu'il y aura rien de d'ultra de, euh, d'ultra euh, D'ultra tendu parce qu'on a confiance dans la communauté CentOS. Avec Kubernetes, toutes ces problématiques-là et toutes ces peurs-là bah, tendent, tendent, j'ai pas dit qu'elles disparaissent, mais elles tendent à disparaître. Moi, Je pense pas je non, plus. non Je pense euh... que ça
2: sera d'autres gens qui vont fournir des listes de trucs cachés et pas cachés. Pot euh, potentiellement, potentiellement, elles pourraient ne plus avoir d'importance,
3: ça je suis d'accord. Euh, cette tendance à disparaître que tu cites, je la vois pas encore. Même si, Faut pour bien que, vendre un truc. Pour mettre un tout petit peu d'eau à ton moulin, j'ai pas encore vu la personne chez, euh, à l'endroit où je travaille aujourd'hui qui dit euh, toutes les images Docker commenceront par tel euh, from, euh, from montre croulée sous les aisselles euh, qui, qui sera jamais updaté. » Mais tu ça, as, -tu ça, as vu. Ça, ça, pas Non, mais en ce moment, ça n'arrive pas à l'endroit où je suis. Donc peut-être que les choses changent. T'as raison. Mais, euh, mais j'en doute. Il y a un outil qui sert à faire ça. Euh, je crois que ben voilà,
2: tu, tu, euh,
0: tu viens sur euh... non, non, le, le euh, prochain truc aussi. à
2: regarder on a prévu de finir par une reco, mais c'est pas ma reco, mais c'est juste que ça me fait penser, donc je le dis pour votre culture. Il a
0: une double reco, il a un joker dès son premier.
2: C'est pas une reco, parce que je pense que c'est un truc qui est pour lui mettre en place et que c'est vite relou si c'est pas bien fait. Il y a un outil qui s'appelle OGS, qui permet... Qui est vieux, oui. Non, non, c'est pas le même, je pense. Je sais pas, c'est le même. C'est un... Le fameux Kelsey a fait un, un tuto euh, un, un jour il n'y a pas longtemps et c'est sur son GitHub, e euh, C'est un outil qui euh, avec lequel on déploie un démon, euh, c'est un backend d'API machin qui pourrait prendre des requêtes, qui doit fonctionner en mode euh, admission de contrôleur. Alors pour rappel, ce qu'on l'a pas dit, on l'a cité plusieurs fois, admission de contrôleur. Euh, dans le monde de Cube, on, en gros, c'est un, un contrôleur qui peut être mis en, en entre guillemets en middleware quand on poste un objet dans Cube. On peut configurer Cube pour dire euh, avant de déployer, avant de le filer à des contrôleurs... Euh, même, même avant de l'écrire dans le TCD. voire ouais. avant de le valider dans le TCD. On, on demande à ce middleware-là si c'est OK ou pas. Et ce truc-là peut refuser ou l'accepter. Et il y a un autre type qui peut même les, le patcher à la volée. Donc, en gros,
0: c'est un truc qui est en entrée. C'est un qui peut dire oui ou non ou qui peut modifier... Factuellement, euh... factuellement, ça va pouvoir vérifier, par exemple, des images euh, ou des... Euh, enfin, n'importe quoi sur un... Des, sur règles, une... des règles business. Des, des règles business, mais un... un... Un cas typique, ça peut être validé que les images, elles viennent bien de nos registres internes.
2: Ça peut être qu'une registre interne, euh, interdire le tag, euh, last ça peut être euh, pas le droit d'avoir des images de plus de 2 gigas on fait ce qu'on veut.
0: Être obligé d'avoir des limites.
2: Être obligé d'avoir des limites, même s'il y a d'autres moyens, moyens de le faire. Euh, et OGA, son, entre guillemets se pose dans l'émission contrôleur, et lui, il a une liste d'images tamponnées, et si vous essayez de faire un déploiement qui n'a pas une image signée comme il faut, là, c'est avec des signatures, GPG, etc., euh, il dit non. Et donc c'est un système où on peut, on peut imaginer que quand vous buildez votre image Docker, la CI euh, signe cette image-là, ça fait une signature qui va être postée dans JAS automatiquement, et euh, du coup vous avez un système qui automatiquement empêche de déployer une image Docker qui n'a pas, pas été buildée par la CI, par exemple. C'est... Euh,
3: je, vais, je vais prendre un grand risque et dire que ça a probablement été écrit par Red Hat, ce truc. Parce ce que ça fait
2: un truc que Docker fait dans je... le but de le faire non, avec non, pas en, les en, systèmes en fait, de document. ça existait avant, alors je sais pas si c'est le même euh, dont tu parlais. Absolument pas. Mais à la base, ça, ça existait, ça faisait d'autres trucs, genre ça vérifiait des binaires, des chawans des... Des de binaires, etc. Et je crois, mais je suis pas complètement sûr que c'était Google, pour le coup.
0: D'accord, d'accord. Mais
2: bon, enfin, ça existe.
0: Sur Red Hat 1 un OGS, mais pour le coup, c'était pour modifier les fichiers de conf
3: oui, c'est le truc que Puppet utilise pour nettoyer les fichiers de conf. Ça, ça, ça,
2: Exactement.
3: Ça,
0: sert, ça sert à avoir une, un arbre. Peut-être que je m'ouvre, pas
2: OGA, mais je suis quasiment sûr. Que non,
0: c'est possible. possible. C est, c est bon. bon, et donc, euh, on va parler à la reco maintenant. Est-ce que tu as envie de continuer sur maintenant ta vraie reco
2: on, ouais, on se disait que, vu qu'il y a 1000 trucs qui sortent par semaine à propos de cube, euh, bah, peut-être
0: qu'on peut si peut peut pourrait
2: dire, tiens, regardez ce truc-là, nous, on pense que c'est rigolo. Euh, moi, le truc que j'aime bien ce moment, c'est Kubernetes. Euh, alors ça fait partie des 1000 projets qui sont des jeux de mots à Cube, donc un jour ils vont tous être pris, et Kubernetes... Ça va euh, être se... galère d'ailleurs, ouais. ouais. On être, euh... saura jamais duquel on parle, mais celui-là, euh... je sur Google Kubernetes, je sais plus qui c'est qui le fait, je crois que c'est un un dev dans son coin, enfin c'est un machin plein soir. Le principe c'est que c'est un... une, appli... une SPA euh, en... en JDS, en React je crois, euh... que vous dans votre navigateur et qui, elle, va faire des appels à chaque en local. Donc, c'est basé sur le fait que vous ayez lancé la commande kubectl proxy pour que cette application puisse taper sur l'API serveur sans restriction. Pas enfin, modulo ou le airbag, suivant vos droits. Et elle vous affiche une vue euh, de tous vos objets euh, euh, comment dire Avec du doom. Vous... Pas avec du doom, non, mais à gauche, vous avez, mm -hmm. un, vous avez un, un arbre un peu comme un explorateur de fichiers. Donc, vous voyez par défaut les namespaces. Vous cliquez sur n'importe quel, vous voyez les types d'objets. des set, pod, déploiement, etc. Service à compte, etc. Vous cliquez dessus et vous avez la liste. Et sur n'importe quel objet, vous pouvez cliquer. Et dans la partie droite, vous allez avoir un champ de texte avec le YAML tel qu'il est dans l'API-Serveur. Dans tel que vous le verriez si vous aviez un cube. kubectl-edit. Et du coup, ça fait une. vous avez le droit évidemment de modifier ce YAML euh, en temps réel. Ça va être poussé. Vous avez une petite icône de poubelle pour supprimer un objet. Et... Euh je trouve ça très pratique pour explorer les objets qui est dans un cube, les modifier à la volée, et quand on est en mode dev sur des, sur des manifestes, quand on veut tester des choses, mettre les labels, les machins, vérifier que ça marche, etc. Euh, je trouve ça vachement pratique pour itérer, vachement plus que faire des cubes style edit ou modifier euh, en local avec via et y repousser. Je trouve que c'est ce qui vous permet d'avoir la boucle d'itération la plus rapide pour, euh, voilà, pour bosser sur vos manifestes euh, avant de les mettre au propre euh, dans votre helm ou dans votre git, euh, comme vous voulez, quoi. Donc, moi, j'aime bien Kubernetes.
0: Super, parce que c'est un vrai sujet, ça, le développement avec Cube Pour le coup, parce qu'on a dit qu'il fallait intégrer Cube dans son développement c'est tout jeune. On
2: commence tous, on n'a pas encore de bons habitudes. Il y a très peu de bons outils. Il y a des idées qui ont des supports pour éditer les YAML qui connaissent un petit peu les objets Cube, mais on n'est encore qu'au début. Et Du coup, celui-là, il est très ouvert, très générique, mais c'est bien pour l'instant. Ok, super.
3: Tu as un truc de auto-complétion Vim, pour
0: Kubernetes moi non oh, la digression euh, comme ça bah là, non, mais attends, tu, hijack, à... tu hijack non, le, mais le, il, la, il, la rubrique il, il, il a... parle d'IDE et d'objets Kubernetes on, on, on a parlé d'IDE, bah, Vim on fait pas partie j'attends <rire>
2: que Fatih fasse un plugin c'est l'un des meilleurs
0: mais euh, plugins putain,
3: se... mais, oui, mais le problème c'est que Fatih il fait partie de DigitalOcean donc il pousse le fameux wrapper par dessus l'API
0: Kubernetes c'est terrible Antoine, ouais. Antoine, Antoine est-ce que t'as quelque chose un projet là que tu utilises ou que t'a bien sauvé la vie Elm, préféré
1: du temps. Elm, je l'utilise, mais c'est pas mon préféré. J'aime pas beaucoup parce que t'as pas de retour sur euh, si ton objet, si la création de ton objet a fonctionné ou pas. Enfin, s'il y a eu un problème ou pas. Ouais. Donc ça, ça me gêne un petit peu. Un ah, load balancer. Euh... Ça, ça sent le
2: suggestion euh, <rire> Peut-être
1: que non. Franchement, j'ai vu, vu, pas mal de trucs, mais euh, déjà j'ai oublié les noms parce que je m'en sers pas. Euh, mmh. Moi, je me sers de kubectl et de Kubernetes. Euh, en mode vanilla, j'aime bien euh, KubeCTL, sans dashboard. Tu es spécialiste <rire> de balancer J'utilise euh, envoy, mais c'est pas... Bah t'as istio, qui est... ça c'est un gros projet qui s'intègre est... à Kubernetes. Et vous faites du istio du coup euh, non. Euh, non, en fait j'avais testé il y a 6 mois ouais. un truc comme ça et j'avais eu des gros problèmes de perf, du coup ouais. je l'avais abandonné, mais en fait c'était des problèmes de perf sur envoy. Ouais. Euh, maintenant, j'utilise Envoy, mais euh, sans Istio, en fait. J'ai un truc basique. Euh, Et tu l'utilises comment, alors, du coup C'est qui qui parle à Envoy Parce qu'Envoy... Euh, il... euh, J'ai un setup simple, en fait. Ser les services que je veux exposer euh, sont exposés en notre porte. Ouais.
2: Non, mais ma question, c'est plus qui, qui configure Envoy est -ce que de base, Envoy, il, il faut lui parler en GRPC pour le configurer
1: euh, mmh. moi, j'ai une config statique avec du hot reloading, mais j'ai pas encore, parce que c'est, en fait, c'est super récent, ça fait genre mais deux semaines que je l'ai mis. Okay.
2: Du coup, tu l'utilises comme ingress
1: dans ton cluster, ouais, c'est ça? C'est ça. ça.
3: D'accord, ok. Bah
1: voilà. Okay. On a eu Envoy
0: comme, comme technologie
1: ouais mais bah après c'est pas euh, Kubernetes euh, c'est pas dans l'écosystème euh, bah, c'est ah. dans, dans
2: la Cloud Native Foundation maintenant
1: ouais c est, c est, c est, c est ça commence à être vraiment
2: euh... on, on boy enfin euh, je dis comme ça on, moi j'ai beaucoup regardé dernièrement, Envoy tout seul c'est poilu parce que c'est vraiment un truc qui sait faire le café mais qui est fait pour ah ouais, euh, tu
1: peux le configurer eh,
2: programmer ah bon. euh, avec des API, euh, RPC machin on, on est censé lui déclarer des des URLs de service discovery pour qui configure ses listeners, ses backends, ses machins, etc.
1: Euh, tu pas obligé, ça. Enfin, en fait, tu peux avoir une config statique. Tu peux statique.
2: mettre une statique. Mais si tu vois un oui. truc euh, vraiment, enfin, rigolo qui utilise euh, toutes les features mmh. cool, il euh, n'y a pas. Il y a
1: trois, euh. tu accès à toutes les fissures dans les deux cas? C'est juste comment oui. tu vas les récupérer. Mais en fait.
2: c'est, c'est que ça se mette à jour tout seul, les matériaux, donc voilà. ça dans l'API. Il y a trois pratique. trucs qui le font. Donc, entre guillemets, des control plane pour Envoy, euh, très rapidement. Il y a Istio. Donc, lui, il utilise, il configure Envoy pour faire du service mesh. Donc, ça fait mille trucs. Faudrait sûrement dédier un épisode un jour. Je vais pas rentrer dans les détails maintenant. Il y a... Euh, euh... Machin de cube Depp... de là. Comment ça s'appelle, le truc de Devcheny? Contour. Donc, ouais, c'est le truc ça. de Eptio. Ouais. Contour c'est vraiment ça tu
3: devrais regarder ouais, c'est vraiment un,
2: ce que tu veux. un binaire qui fait euh, le pont entre, entre l'API Server et Envoy. en gros lui il watch euh, l'API Server et il traduit ça en conf Envoy euh, dans la foulée donc il ouais. fait vraiment le pont entre les deux ouais. et euh, ça commence à bien marcher donc, il leur manquait pas le feature au début, maintenant il y a tout il y a le support euh, TLS qui va bien, tp 2 ça part ce GRPC ça fait plein de trucs, c'est très bien et le troisième qui est un peu sympa c'est euh, Get Ambassador euh, enfin ambassadeur, le site c'est getambassadeur.io qui fait par DataWire, donc ils font plusieurs trucs euh, liés à Kubernetes, téléprésence tout ça, pareil on pourra en parler un autre jour et, euh, et lui c'est un... pareil c'est un Ingress Controller mais qui mm, sait faire un peu des trucs magiques, il sait euh, on peut lui filer pas mal d'instructions pour euh, réécrire un peu les requêtes à la volée, rajouter des headers euh, de la latence euh. vraiment, il, peut, il sait faire des trucs... Euh, on ferait en plusieurs lignes dans Nginx, c'est-à-dire, lui, il sait forward un truc en changeant euh, le l'host d'origine. De, de, enfin, il sait complètement transformer la requête dans un sens et dans l'autre. Il fait vraiment un RP euh, full feature euh, pour faire des trucs un peu, euh, un peu avancés euh, qui sont sûrement une mauvaise idée de faire. Mais si vous avez un legacy il arrive à se avec des règles super bizarres, euh, ça peut le faire. Quoi. Mais ouais, Envoy, il faut, faut suivre, mais envoy tout seul, c'est compliqué.
0: Ok. Félix
3: bah, bon, donc euh, bon, on va rester dans la thématique. Euh, c'est euh, aussi euh, dans l'univers euh, euh, du service mesh au final. Moi, ce dont je voulais parler. Moi, je voulais parler de conduite.
1: Ah, le. Parce de... que moi, j'utilisais Linkerd avant. Ouais. Et j'ai abandonné parce que il ouais, euh, euh... y avait trop de bugs. C'était franchement j'aimais bien, mais c'était full bug Et franchement, c'est un peu triste.
2: Bah, il mais... fallait bien qu'on parle un truc en reste un jour. Ah, alors ouais, exactement. Ouais, alors, déjà, on n'avait pas il y forcément un
3: truc en reste Et euh, en fait, euh, Linkerd, euh, donc c'était pour, pour la petite histoire, Linkerd, c'est euh, donc euh, un truc écrit en ce cas-là euh, qui faisait du service Mesh avant que ça s'appelle du service Mesh au final, mm. ou qui ont peut-être même un peu inventé le nom. Non, c'est les héritiers de Finagle. Euh, mais oui, voilà, exactement, c'est effectivement les héritiers de Finagle. Euh, donc, le concept de tous ces machins là, c'est d'avoir euh, de sortir toute la logique qui a pu être foutue par exemple dans les librairies chez Netflix euh, pour le client side load balancing et les choses comme ça pour les mettre Twitter avec Finagle du coup, c'était oui, pas... ça pour les mettre dans des services à côté, euh, etc. Et euh, ça avait le problème euh, d'être écrit en scala, enfin, le problème pour moi en tout cas d'être écrit en scala, c'est assez lourd en fait, euh, l'air de rien, euh, LinkedIn. ouais. Ça a une dépendance assez forte sur Namerdy qui système de service Discord, ouais. un peu. Ils de... ont rajouté,
1: tu peux le configurer
3: avec une config map ouais, spéciale t... Kubernetes. Ouais, tu peux faire un coup, certain nombre de trucs. Enfin, C'est récent, mais bon. Mais disons que ouais. pas, ça avait son écosystème propre, en fait. C'est ça que je veux mmh. dire. Euh, et euh, du fait que c'était créé en ce cas-là et que c'était quand même pas une toute petite appli, en fait, euh, en foutre un dans chaque pod ça commençait ouais. à être un peu bourrin.
2: C'est 2Go de RAM par appli. Euh, voilà, c'est un peu ça. Donc ouais. c'était donc,
3: donc, un peu bourrin. Et donc en fait, euh, ils ont fait un POC qui s'appelait... Enfin, un POC. Ils ont fait un truc qui s'appelait TCP qui était créé en Rust, qui avait un milliardième des features de Linkerd à peu près, mais qui était euh, purement L3, L4, euh, qui était assez cool, euh, que j'avais euh, envisagé d'utiliser euh, en virant complètement les cubes proxy et en faisant que du, que du service mesh... Euh, chez CloudWatt à un moment. Et, euh, et en fait, euh, là, ils ont fait une sorte de spin-off qui s'appelle Conduit. Enfin, Conduit, je sais pas comment on dit. Qui a un produit qui s'appelle Conduit. C'est sur GitHub, c'est open source, tout ça, tout ça. Et euh, globalement, c'est en deux bouts. Il y a un bout Data Plane qui est en Rust et un bout Control Plane qui est en Go parce que ça parle beaucoup à la Kubernetes. Et, euh, et c'est cool. Et euh, globalement, c'est euh, assez proche dans la philosophie de ce que fait Istio en euh, moins sale d'après ce que j'ai compris euh,
1: c'est
2: différent mais et euh, le, le truc sale est fait salement des deux côtés oui c'est vrai pour l'instant
1: c'est pas ultra défini ce qu'ils font enfin si tu... moi j'ai regardé leur doc genre euh, ils te disent ouais c'est du service mesh ouais alors le, bah, voilà. le truc en le gros c'est ce qu'ils qu disaient après ju jusqu'il a très très peu de temps ils étaient euh, alors là c'est vraiment tout récent donc quand,
3: euh... quand ils ont fait leur, euh, leur première euh, version leur POC enfin leur oui leur euh, bref je sais pas leur MVP je vais y arriver, mm. Ils avaient dit, on fait HTTP2, GRPC. On fait que du GRPC par-dessus okay. HTTP2, pardon. Euh, et euh, voilà, fuck le reste. Donc, évidemment, euh, c'est cool. Donc, ils ont fait ça marcher, on fait, fait marcher ça en premier. Donc, c'est très bien. Il euh, y a quand même deux ou trois personnes dans le monde qui font pas encore du GRPC. Genre, ça existe. Et donc, du coup, c'était un peu limité. Donc là, ils ont fini tout le support HTTP1. Donc, on n'est plus obligé de faire du GRPC. Donc, c'est dans un état utilisable aujourd'hui, normalement, d'après ce qui, ce, qui ce qui est présenté. Donc, moi, j'attends avec impatience qu'on ait un la main sur le cluster Kubernetes de prod chez le coin pour, pour mmh. tester.
2: Voilà. Tu as du Ptable dans tous tes pods
1: ouais. Il te fait un IP table pour ouais, ouais.
3: le. Ouais, ouais, effectivement. Mais alors ça, du ce que coup, faisait les, pas Linkerdie les, les deux systèmes de... Ce que faisait pas Linkerdie, parce que Linkerdie était un vrai proxy en fait, alors
2: que les autres ne sont pas vraiment en fait. linkerdy pour bah, tu... enfin, le faire très vite pour les gens, le principe c'est qu'on met un sidecar, donc c'est un, un conteneur en plus dans votre pod qui, va, qui sert à capturer le trafic qui est censé sortir du pod pour l'injecter dans ce service mesh. Euh, Linkerdie disait, euh, Bah, moi j'habite dans le même pod, donc je suis disponible sur euh, localhost 2.1, mon port. Mm. Donc dans votre application limite, je vais le faire pour vous, je vais exporter un variable d'environnement proxy égale euh, localhost de points mon port. Et votre application, si le client HTTP respectait euh, le truc proxy, passe dedans. Alors que euh, tous les trucs genre Istio et euh, maintenant euh, conduit, trichent, en mode, euh, on ne veut pas que forcément que l'application euh, ait besoin ça, de co en fait. connaissance de ça, surtout que potentiellement, si elle ne fait pas HTTP, on veut quand même que ça marche ouais, en, ça. en L4. Euh, elle dit, bah, vu que de toute façon, mon pod, il a son propre namespace réseau, euh, bah je vais faire du pitable et je vais dire tout ce qui sort, ça va vers euh, le, mon agent conduit. Et comme ça, il euh, n'y a pas besoin de. Euh, L'applicatif s'en fout, en fait. Il a pas besoin de savoir que ça existe, lui il ne le voit pas, il se fait complètement euh, pirater euh, et c'est pas son problème. Et simple. Ouais, il se fait
3: man in the middle et il est content en fait.
0: Donc, ouais, euh, comme tu l'avais dit, euh, je pense que tout ce qui est service mesh, on euh, fera même quasiment qu'on y dédie euh, au moins une chronique. Mmh. Si ce uh, bah, si du coup, on a fait 10 un... minutes,
2: là, c'est pas mal, sans expliquer ce que c'est. Oui, voilà, oui, on, on en reparlera la prochaine fois. On, on a euh, fondé 4 trucs sans vouloir définir ce que c'est, c'est bien.
0: Ouais, <rire> euh, et ben on, vous laisse, euh, on vous laisse aller chercher. Moi, je vais parler de deux projets, pour le coup, mais qui se rapprochent un peu. On... C'est quelque chose dont on a souvent parlé quand on parle des mêmes c'est que bah, c'est bien pour le stateless, euh, Kubernetes c'est fait pour le web, je ne vise personne. Euh, et euh, enfin, on a deux projets qui viennent de rejoindre récemment le CNCF, donc c'est Rook et c'est Vitesse. Euh, qui ne sont pas des projets euh, tout neufs, enfin Vitesse notamment, et pas du tout un projet euh, récent. Euh, et en fait, c'est deux projets qui ont vraiment comme but de gérer tout ce qui est Stateful, mais au lieu de le mettre à l'extérieur de Cube, bah là, pour le coup, bah on, se, on, se re, on, se, on se roule les manches et on met directement tout ça dans le Cube et on va le gérer bien. Rook, pour le coup, donc c'est vraiment du Ceph enfin euh, euh, et manager dans Kubernetes. Donc, euh, Cf, euh, le stockage euh, et POSIX euh, et objets et euh, blocs. Et, bloc. euh, et même ce que vous voulez, n'oubliez hein, pas, c'est quasiment une clé-valeur, c'est un stockage clé-valeur ultra rapide et où on peut mettre des gros objets en valeur. Et euh, et aussi, donc, vitesse, et la vitesse, pour le coup, donc c'est développé par YouTube à la base, et c'est vraiment un MySQL chardé, euh, euh, hébergé, redondé, euh, achat, euh, qui tourne dans Kubernetes. Et donc, euh, alors pour le coup, ils détestent, euh, ils ont trouvé que le protocole MySQL a toujours été euh, limitant. Et donc, ils l'ont entièrement refait en GRPC. Donc, c'est pour ça que euh, malheureusement, c est, c est, ça ne peut pas être un drop-in replacement euh, pour MySQL si vos applications euh, utilisent MySQL. T'es obligé de parler GRPC euh, T'as pas un... Obligé, obligé, obligé de parler GRPC. Ah ouais voilà, donc euh, peut-être qu'il y a un blob euh, possible qui existe là pour le coup. J'ai commencé à chercher, je l'ai pas trouvé, mais euh, peut-être que ça existe un blob où on lui parle MySQL et derrière il va parler gRPC. Mais euh, mais voilà, c'est assez compliqué à installer. Euh, à que moi, que j'ai regardé il y
2: a longtemps, quelques années maintenant, il semble que ça parlait MySQL parce que justement oui. il savait réécrire à la volée les requêtes. Oui,
0: il les réécrit, mais en fait il réécrit les requêtes MySQL, pas le protocole MySQL. Et en fait il le fait toujours, donc ça c'est quelque chose d'important. En fait. Comme il charge lui-même les données, de toute façon il est obligé d'interpréter les requêtes euh, SELECT etc., pour des fois les reconstruire, les réinterpréter, et dans sa reconstruction, en fait, souvent, il les optimise. Donc même, on, ça revient encore un peu au sujet de tout à l'heure, l'organisation. À partir du moment où on met, par exemple, dans son infrastructure, un, un sujet comme vitesse, un objet comme vitesse, l'optimisation via les ORM, etc., etc., bah, peut être quasiment bypassée entièrement quand on utilise un outil comme vitesse. Bon, voilà, là, je digresse totalement, et je reviens sur tout à l'heure, mais... Euh, mais en tout cas, c'est la
2: Pour revenir sur ton truc Kubernetes est quand même un peu fait pour les applications web parce que pour eux, L7, ça veut dire HTTP. Mais je dis ça, <rire> je, je C'est pas faux, ouais. Mais euh, pour le coup, euh, le,
3: le euh, euh, en fait, j'aimais pas trop quand tu disais euh, dans Kubernetes parce que genre, euh, clairement, genre Rook, par exemple, je trouve ça super chouette. Mais euh, j'imagine qu'à échelle non euh, triviale, euh, tes nœuds sur lesquels tu fais tourner ton Ceph, même si tu le déploies avec Rook, ils sont dédiés à faire ça.
0: Ça va dépendre en fait de ta, de ta déclaration, c'est juste qu'en fait grâce à Kubernetes, bah, déjà tout ce qui est euh, la réplication, etc., etc. et même la gestion du cluster euh, Ceph, il y a toute une gestion de... Euh... Oui, de déploiement, ça je suis d'accord. mais ça, Cette partie-là
3: me paraît super cool, effectivement, utiliser Kubernetes pour déployer euh, des une et application qui est relativement complexe quand même. Et
0: Stateful et surtout que là, dans le, toutes les dernières versions, donc ça, on mon avis, on aura de nouvelles émissions sur, sur quelles sont les nouveautés et tout ce qui vient de rentrer en alpha, bêta dans les dernières versions. On a toute une gestion des disques locaux euh, ouais. via Kubernetes qui vient d'apparaître. Et donc là, d'un coup... Mais ça, c'est finalisé en point neuf Enfin, ça, ça marche C'est rentré, c'est alpha, c'est dedans. Et donc euh, voilà. Après, je ne l'ai pas du tout essayé, c'est encore des flags euh, à activer, etc. Mais voilà, on va pouvoir parler peut-être de, 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 plus tard, euh, dans, une prochaine, euh, dans un prochain numéro de, de toute cette euh, fonctionnalité-là. Mais voilà, je voulais dire que il y a des projets qui viennent d'arriver, qui sont maintenant dans le CNCF, donc euh, on peut dire qu'ils sont assez euh, reconnus, on va dire, qui permettent de gérer des données Stateful. Donc, n'ayez pas peur, et peut-être même que votre application Stateful peut rentrer dedans.
2: Je voilà. Suis donné, je suis donné que ta ne sois pas à trafic mais tant mieux <rire> non, <'est> que tout le <rire> monde le trafic et ça sera peut-être pour la
0: prochaine fois okay. ouais et puis c'est pas un truc pour Kubernetes <rire> mais ça marche et non, euh, ouais. donc voilà donc euh, bah, merci beaucoup de nous avoir écouté j'espère que vous avez apprécié euh, je vais pas dire mettez un pouce sur la vidéo etc. même si on est sur Youtube je, je ouais. me fais chier à mettre la vidéo sur Youtube euh, à, chaque, à chaque numéro euh, voilà on espère que dans ton cube vous aura plu et, et tout et si euh... c'est
2: bien parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé mais je sais pas si on a arrivé à beaucoup de points je sais pas si la discussion va être plus intéressante pour des gens ou elle était juste cool pour nous, mais dites-nous.
0: Voilà, euh, essayez. Enfin, euh, j'essaye de suivre à peu près tous les commentaires euh, un peu partout. Mais euh, et puis, si jamais vous voulez intervenir, c'est-à-dire euh, venir euh, boire des bières avec nous, manger de la pizza, comme on a fait juste avant, parler pendant trois heures avant de commencer le podcast, euh, bah venez, c'est intéressant. Euh, Contactez-nous et puis euh, voilà, bon, euh, parler euh, dans le podcast aussi. Hein, voilà euh, et puis parler euh, dans le podcast, <rire> pas juste boire et euh, voilà. Mais mais ça fait partie, euh, ça fait partie du podcast. Bah,
2: on dit ça, mais Antoine est venu il a juste mangé et bu. Et <rire>
0: C'est la vrai. première fois qu'il qu qu rencontrait la plupart des gens ici. Euh, donc voilà, bah, merci beaucoup en tout cas à tous et je le redis encore, euh, à une prochaine. Merci beaucoup, ciao, bisous.